1: etwa 30 Meter, lasse ich mich mit geschlossenen Augen nur noch in die Tiefe sinken und konzentriere mich hundertprozentig auf diesen Druckausgleich, auf meine Geschwindigkeit. Ich spüre so, wie das Wasser an meinem Gesicht vorbeistreicht, da merke ich, wie schnell ich bin. Und dann im Mittelmeer spürt man vielleicht zum Beispiel plötzlich eine Schicht kaltes Wasser, mhm. in die man eintaucht mhm. von jetzt auf gleich und so sinke ich so
2: in die Tiefe. Radio 1, hörbar. Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast, sozusagen zwei zum Preis von einem, ein Hybrid, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben oder das jetzt hier gerade streamen oder äh, runtergeladen haben, wie auch immer. Jede Woche sitzt hier eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, acht Songs ähm, aus dem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1,
0: Hörbar Rust. Manchmal braucht es Filme, um bestimmte Themen in die Öffentlichkeit zu schieben oder sogar ganz neue Welten zu öffnen. Der außergewöhnliche Kinofilm im Rausch der Tiefe mit Jean Renaud von 1988 war und ist für viele der erste Kontakt zum Abneutauchen. Dem Freitauchen, bei dem die Tauchenden nur einen einzigen Atemzug haben, um in spektakuläre Tiefen zu senken. Mit diesem einen Atemzug taucht unser heutiger Gast 125 Meter tief und bleibt über sechs Minuten unter Wasser. Dabei fehlt ihr rein konstitutionell eigentlich ein Viertel ihres Lungenvolumens. Anna von Bötticher, 1970 in München zur Welt gekommen, ist vielfache deutsche Rekordhalterin im Abneutauchen. Sie versinkt in Gletschern zwischen Eiskristallen, taucht mit einer Eisbären oder Krokodilen und flirtet mit Orcas. Der NDR wird mit Anna von Bötticher eine eigene mehrteilige Doku-Reihe namens Water Woman und alles daran beeindruckt. Am beeindruckendsten aber ist vielleicht Annas Haltung. Ihre Neugierde und der große Wunsch, andere Menschen zu inspirieren, noch viel, viel mehr in ihrem Leben zu entdecken.
2: Herzlich willkommen, liebe Anna, hier in diesem Studio. Danke für die Einladung, schön bei euch. Es gibt vieles, worüber ich mit dir sprechen möchte und muss und sage gleich, wenn Sie als Hörerin oder als Hörer gar nicht so wasserbegeistert oder gar nicht so tauchbegeistert sind, ich bin's auch nicht, ich bin's nicht und trotzdem ist es dir gelungen, ganz viel Neugierde und ganz viel Faszination zu wecken, auch für Themen, für die das Tauchen vielleicht nur so eine Art Metapher ist. Oder ein Platzhalter für irgendetwas anderes im Leben. Ist dir das schon häufiger gespiegelt worden? Ja,
1: das ist auch tatsächlich etwas, was mir wahnsinnig wichtig war. Also das war auch das, was ich wollte. Ne? Also beides in unseren Filmen, die wir machen, wie auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, was schon 2019 erschienen ist. Mhm. Ähm, Gerade auch in dem Buch war mir irrsinnig wichtig, kein Buch übers Tauchen für Taucher zu schreiben, sondern ein Buch, in dem sich alle Menschen wiederfinden können, ähm, da, wo es eigentlich um die Neugierde auf die Welt geht. Und bei mir äußert sich das halt sehr im Tauchen in meinen Abenteuern, aber das kann sich ja in ganz vielen Dingen äußern. Mhm. Und da haben mir dann auch Leute geschrieben, die sagen, ich habe Angst vorm Wasser, aber ich habe dein Buch mit Begeisterung gelesen und ich habe danach dieses und jenes irgendwie angefangen und das gemacht. Und und das waren für mich die schönsten Komplimente, weil ich eben genau das wollte. Ich wollte gar nicht die die, die sind eh schon davon begeistert. Ich wollte eigentlich wirklich, dass jeder Mensch daran Spaß haben kann. Das du, war mir wichtig.
2: Du gehst ja so über deine Möglichkeiten. Also rein physisch, wir haben es vorhin schon angedeutet, ist das ja gar nicht so selbstverständlich, dass du nun ausgerechnet deine Lunge beanspruchst, um möglichst tief, möglichst lange ähm, zu tauchen. Aber äh, überhaupt, wir begegnen uns ja heute zum ersten Mal, habe ich dich als Autorin kennengelernt, als Mensch, der mit einer solchen Neugierde und einem solchen Lebenshunger losmarschiert, dass ich so dachte, das will ich mir abgucken. Es ist nicht neu, der Gedanke. Rechts und links nee. sagen ja alle möglichen Leute, hey, verlass deine genau. Comfortzone und so. Ja. Und du schaffst es ähm, auf so eine ganz bestimmte Art, wie so mit so einem kleinen, kleinen trojanischen Pferd, das mit der Zeit immer ein bisschen größer wird, einem klar zu machen, ja klar, ich muss ja viel mehr, ich muss ja viel mehr aufbrechen, ich muss ja viel mehr mir angucken, viel mehr suchen.
1: Ja, und ich, ich finde halt auch, dass dieses Ganze immer so oh, ne, über seine Grenzen gehen und die Komfortzone verlassen und so, das sagt sich immer so leicht dahin und man wird dem auch müde, finde ich. Und ich muss auch ganz klar zum Beispiel sagen, ich bin ein eher total fauler Mensch. Also ich liebe Bücher und ich bin jemand, ich bin auch eigentlich eher unsozial. Ich mag es mit einem dicken Buch viele, viele Stunden am gleichen Fleck zu sitzen und einfach nur zu lesen und das morgens bis abends und in den nächsten Tag. Und dann will ich auch niemanden sehen und dann bin ich am liebsten auch alleine und ich will auch gar nichts machen. Wir ich will Tauch, auch nicht aus dem Haus ab. gehen. Äh, ne, genau so. Und ich bin eigentlich so gar nicht so jemand, der so ähm, rumrennt und Zeitziehen macht und den Städtetrip und irgendwie das ist überhaupt nicht mhm. in meiner Natur. Und das heißt ich will das auch, ich finde auch gar nicht, dass man das muss. Ähm, ich kann aber trotzdem, wenn ich bei mir an meinem Küchentisch sitze mit meinem Buch, dann zum Beispiel ist da heute eine, seit neuestem sitzt da immer eine dicke Elster und guckt, ob da irgendwie Wasser in dem Blumentopf ist. Ne? Und ich habe da auch sonst so Amseln, die da immer gucken. Und wenn wenn die Amsel guckt und ich habe das Wasser nicht reingemacht, dann guckt die mich so lange an, bis ich rausgehe und Wasser in den Blumentopf tue. Mhm. Und das zum Beispiel freut mich mhm. so sehr. Ja, da, da muss ich meinen Küchentisch gar nicht verlassen. Ich kann mich aber trotzdem freuen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach was, da muss ich gar nicht meine Komfortzone großartig verlassen, aber ich entdecke trotzdem etwas. So eine Neugierde auf die Welt, die so grenzenlos ist.
2: Aber ich glaube, ich glaube es gibt mindestens zwei Arten von sich öffnen oder sich sensibilisieren für Dinge. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses ganz kleine und so, Natur, so ein Naturerlebnis, gerade so mit so Wildvögeln oder so, ich habe das Gefühl, da muss man vielleicht, hat es was mit einem bestimmten Alter zu tun oder mit einem bestimmten Punkt, an dem man ist in seinem Leben. Denn es, es geht ziemlich vielen Leuten, die ich kenne, so. Aber mir ging das nicht so, als ich 15 war. Mhm. Und es ging mir auch nicht so, als ich 35 mhm. war. Da habe ich dann andere Sachen ja, möglicherweise entdeckt. Genau. Aber das, was du aber auf eine ganz... Ähm, besondere Art vermitteln kannst, ist noch eine andere Art von ähm, öffne dich oder entdeck doch mal. Du hast zum Beispiel eine Liste, auf genau. der so eine, das ist nicht eine To-Do-Liste, sondern nee. eher so eine Wunschliste, Wün ja. Wunschliste kann man das vielleicht ich nennen. Ich will ne? das auch
1: keine Bucketlist nennen, zum mhm. Beispiel, weil so eine bucket Bucketlist ist für mich sowas, von dem man so Dinge abhakt. Aber auf meiner Liste, die ich mal gemacht habe, mit verschiedenen Gründen, ne, diese Liste war Single nach wo ich dachte, das ist so ein Sehnsuchtsmoment vielleicht. Und das waren große und kleine Sachen. Und das ist gar nicht was, was ich abhaken wollte, sondern Dinge, die ich erfahren und erleben wollte. Und manches davon vielleicht auch nur einmal. Und manches dann aber auch Dinge, die in mein Leben treten und in mhm. meinem Leben bleiben. Und weil so eine Bucketlist, ist mir das ist mir langweilig. Also irgendwie überall nur rumgehen und Sachen abhaken, das ist nichts für mich. Ja? Ich möchte eintauchen in die Dinge und in die Welt.
2: Und, aber ich ja. glaube, dass es... Ähm einige Leute vielleicht sogar unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt, die erstmal Schwierigkeiten haben, vielleicht mehr als zwei oder drei Dinge auf diese Liste zu schreiben. Denn da soll ja nicht sowas stehen wie... Schreibtisch endlich aufräumen nee. oder so, sondern vielleicht in die Arktis fahren, vielleicht ja. tauchen lernen, vielleicht einmal ähm, springen ja. lernen oder doch noch einen Pilotenschein machen ja. oder endlich Spanisch sprechen, ja. solche Sachen sind das. Könnte es, ne? aber
1: auch sein, ich will stricken lernen zum Beispiel. Mhm. Ja? Also es kann es kann halt alles sein, das ist ja ganz egal und das denke ich, bei mir sind das halt viele Abenteuer gerne, weil mhm. ich mich immer so in die Welt und in die Abenteuer hinaus geträumt habe, vielleicht liegt das auch an den vielen Abenteuerbüchern, die ich als Kind gelesen habe, aber bei bei manchen Menschen sind das eben so m, ruhigere Sachen. Aber das ist ja auch okay. Ähm, mhm. Das ist ja ganz egal. Jeder hat halt seins. Und was ich eben manchmal denke, ist so, dass wir uns abgewöhnen, wenn wir erwachsen werden, uns neue Dinge zu trauen. Also so dieses Gefühl, ich bin ein totaler Anfänger in etwas und ich werde wahrscheinlich auch richtig schlecht da drin sein. Du magst das. Das ist die beste Situation. Ähm, in diesem Moment, in dem ich Anfänger bin, kann ich ja nichts falsch machen. Es ist ja alles, ich mhm. bin ja ein Anfänger. Das heißt, jeder Schritt, den ich tue, ist ja einer nach vorne. Und das ist für mich, also finde ich sensationell. Aber wenn wir eben erwachsen sind, ähm, dann gewöhnen wir uns das ab, weil wir wollen gerne gut sein in allem und wir wollen es gerne unter Kontrolle haben und wir wollen gerne genau wissen, wie wir dann dastehen. Wir wollen nicht blöd dastehen, wir wollen nicht was nicht können. Wir wollen, das mögen wir nicht. Das ist uns unangenehm, ja. Aber ich denke, wenn man einfach mal öfter mal Anfänger ist, äh, da wird das Leben wirklich nur reicher davon. Und da hat man Spaß und entdeckt Neues. Und auch ähm, automatisch gehe ich ja über meine Grenze. Für mich wäre zum Beispiel Hardcore schlimm, wenn ich jetzt einen Gesangskurs machen müsste. Wirklich? Weil, ja, es wäre mir so peinlich, ne, so ultimativ schrecklich. Da müsste ich mich hart überwinden. Aber das ist ja doch, ich bin ja Anfänger im Gesang, da könnte ich ja so schief singen, wie ich wollte. Wer soll es denn beurteilen oder mich verurteilen? Es ne? wäre ja dann ganz egal in dem Moment. Und um da sich zu trauen und da muss ich mich halt manchmal austricksen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eher ziemlich faul und ich trickse mich dann halt selber aus, indem ich mir halt Dinge vornehme oder mich zu Dingen anmelde. Und weil ich dann halt irgendwo angemeldet bin, dann muss ich ja auch hingehen und dann muss ich es auch machen. Und dann kommt so dieses, ach ich mache das morgen, auch nee, nächsten Montag fange ich an oder mhm. so, dass ich auch Krass habe, so wie alle. Ich ich beneide diese disziplinierten Menschen, die jeden Morgen um 6 Uhr zum Joggen gehen können. Ich muss mich halt für irgendwas anmelden und dann habe ich die Motivation, mhm. weil ich denke, an dem Tag äh, muss ich so und so weit laufen. Oh Gott, dann gehe ich halt vorher doch mal trainieren, ja, zum Beispiel.
2: Der erste Song, den wir äh, von deiner Liste hören, heißt Beautiful City. Von ja. ähm, ähm, Brixton Boogie. Brixton Boogie. Mm -hmm. Und das ist der, ähm, wie soll man sagen, Erkennungsmelodie-Soundtrack äh, zu Water Woman.
1: Nee, es ist nicht der Soundtrack, es ist ein Song aus einer der Water Woman-Folgen. Und die Geschichte dazu, wieso ich den mit ausgesucht habe, ist, wir fuhren nach Budapest rein. Also in der ersten Staffel äh, sind wir in, in, eine der Folgen ist in Budapest. Um, und wir waren äh, mit dem Auto hingefahren, also mit dem Van und waren da auch lange unterwegs und fuhren dann so rein in die Stadt und ich habe immer zu jeder unserer Reisen so eine Playlist gemacht, weil mhm. für mich im Kopf hat jeder dieser Reisen ein bestimmtes Gefühl, ähm, wo auch Musik dazu passt und da habe ich schon immer viel Musik vorher ausgesucht und hatte immer so eine Playlist und da lief meine Playlist und da kamen wir nach, äh, nach Budapest rein und da lief eben ähm, Brixton Boogie äh, Beautiful City und da sagte der Henning, der also ganz wie wild aus dem
2: das ist der, der, genau, der, der Regisseur der und der Kamera sonst, äh, macht, der die genau.
1: Überwasserkamera mhm. war und so Regisseur, Autor ähm, von unseren Filmen, die, mit dem ich zusammen das Programm mache. Und der filmte also ganz wild aus dem Auto raus und war ganz begeistert. Das war so Abend. es war wirklich toll. Und wir fuhren so rein. Und dann sagt er, oh, der Sound, warte, ich muss Shazam, weil dieser Sound ist ja irre und so, das passt ja total. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich passt es. Das habe ich ja auch extra ausgesucht für Budapest. Und da ist ihm erst klar geworden, dass ich immer eine Playlist tatsächlich mhm. für den jeweiligen Ort aussuche und ganz viele Songs von diesen Playlisten, die ich eben mache, die finden halt auch den Weg dann in die, in die Filme. Und das ist natürlich auch schön, weil das macht den Film dann auch viel persönlicher, auch für uns, weil das unsere Reise auch widerspiegelt. Genau.
2: If you find love
0: in a city, if you find love in a place, well, oh, you can see, you can see it. it's all but pretty.
2: Anna von Bötticher ist heute hier zu Gast. Sie ist Autorin, sie ist deutsche Rekordhalterin im Apnoe-Tauchen. Spreche ich das richtig aus? Gibt es diese eine richtige Aussprache, Apnoe? Ja, also
1: in Deutschland sprechen es alle ein bisschen anders aus. Viele sagen Apnoe, ähm, ich sag Apnoe, weil es ist halt ein Wort aus dem Griechischen. Apnoe. Genau, und bedeutet so viel wie ohne Atem, ohne Luft. Mhm. Und äh, Apnoe ist dann die etwas eingedeutschte Version davon. ist auch jetzt, finde ich, nicht falsch. Also beides kann man sagen. Du bist oder warst auch
2: Buchhändlerin.
1: Machst mhm. du das noch? Nee, ähm, ich hatte einen Buchladen zusammen mit meiner Mutter, ähm, ohne das irgendwie gelernt zu haben aber die ist inzwischen verstorben und äh, da ich hatte keine Zeit mehr den Laden ähm, zu machen auch nicht ohne sie mhm. deswegen gibt es den auch nicht mehr.
2: Du hast einiges äh, zu tun äh, was mit Sport, was mit Tauchen natürlich zu tun hat. Du bildest auch bei der Bundeswehr aus. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Machst mhm. du das noch oder ja. machst du das äh, Genau, das mache ich noch. Ja. Okay. Und Du drehst diese unglaubliche, oder ihr dreht gemeinsam diese unglaubliche Serie und ich glaube, äh, oder Dokumentation, mhm. wir sollten vielleicht, bevor wir da in die Tiefe gehen, so ein paar Basics über das Abno-Tauchen ja. ähm, mal besprechen. Also es geht um zwei Größen, es geht einmal um die Tiefe und es geht um die Zeit. Richtig.
1: Tiefe, Zeit und Distanz. Also eigentlich sind wir, also für uns ist es dreidimensional, ne? die Tiefe, die maximale Tiefe, die maximale Zeit oder die maximale Distanz.
2: Was ist denn, was so, unterscheidet also, die Distanz von so der Wettkampf, Tiefe? Ne?
1: Also im Wettkampf haben wir eben ähm, die Disziplinen, die im Meer stattfinden oder im See, also draußen, wo es eben immer darum geht, wie tief man tauchen kann. Und dann haben wir aber eben auch die sogenannten Schwimmbaddisziplinen, ähm, wo es um Zeit und Strecke geht. Also das ist dann einfach äh, das sogenannte Zeittauchen, das heißt man hält so lange wie man halt kann die luft an mhm. wie so eine wasserleiche mit dem mhm. gesicht im wasser schwimmt man auf der oberfläche liegt man so auf der oberfläche und hält halt die luft an ähm, wie man es als kind vielleicht mal in der badewanne probiert hat unfassbar langweilig und ähm, dann gibt es eben auch das streckentauchen wie man das halt auch ähm, derjenige der schwimmen gelernt hat hat das auch mal probiert wie, wie weit kann man eben in so einem schwimmbad eben schwimmen
2: und das geht eben mit flossen und ohne flossen und so ja, genau wie weit oder wie lange können ähm, untrainierte Menschen Frauen meines Alters Mitte 50 mhm. wie was gibt's da so einen Durchschnittswert wenn ich jetzt die Luft anhalte ungefähr ja. wie lange schafft ich
1: das da, das ist witzigerweise von Person zu Person extremst verschieden also so die die Grundvoraussetzung die Veranlagung dazu variiert von Mensch zu Mensch sehr stark also wenn ich zehn Leute nehme die es noch nie vorher gemacht haben mhm. und ich mache mit denen so einen tages Tagesworkshop das habe ich früher häufiger gemacht äh. Und bring denen das so ein bisschen bei. An einem Tag habe ich mindestens einen dabei, der über vier Minuten macht. Oh. Genau, von zehn, ne? So einer einer macht mindestens über vier am Minuten. Am Ende des Workshops. Am Ende des Tages. So, in, innerhalb von einem Tag, ja. Und ähm, wo wir so zwei Stunden Theorie machen und dann sind wir vielleicht noch zwei Stunden im Wasser. Und da macht jemand vier Minuten. Und ähm, Normal wirklich für jeden Menschen eigentlich, wenn ich jetzt eins zu eins jemanden begleiten könnte und ich hätte ein bisschen Zeit, dem vorher was zu erklären und dann haben wir auch Zeit im Wasser, kann jeder zwei Minuten und mehr als zwei Minuten machen. Ja.
2: Dieses erste und zweite Anklopfen des Körpers, das mhm. signalisiert, jetzt muss doch, 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 doch mhm. wirklich jetzt, jetzt, mhm. stimmt nicht, ist schon. Genau,
1: ja. Das ist eben der Trick, das halt zu verstehen. So, was bedeutet das eigentlich? So, was passiert jetzt mit mir? Und das ist eben Was so, passiert das, denn? Genau. Was passiert? Ja, also was eben, äh, äh, das, das Ding ist, dieses Gefühl, ich muss jetzt atmen, wird eben gar nicht durch die Menge Sauerstoff, die ich im Körper habe, ausgelöst, sondern durch die Menge Kohlendioxid, die mein Körper produziert hat, während ich eben die Luft anhalte. Das heißt, der, der, das Signal, atmen zu sollen, der Befehl, atmen zu sollen, kommt vom steigenden Kohlendioxid, Spiegel. Wenn wir verstoffwechseln, den Sauerstoff dabei entsteht Kohlendioxid. Und das sagt, okay, jetzt nächstes Mal atmen. Und in dem Moment, wo dieses Atembedürfnis kommt, bei manchen Leuten kommt es erst sehr spät. Die haben eine sehr hohe Toleranz für viel CO2. Bei manchen Leuten kommt es sehr früh. Bei mir zum Beispiel. Ich bin anti taucher einfach.
2: Ähm, das heißt gar nicht geeignet äh, eigentlich. Nee, eigentlich
1: wirklich, also es ist eher schwierig für mich. Ne? So, ich habe diesen frühen Atemreiz, nennen wir das. Und ähm, in dem Moment, habe ich aber noch ganz ganz viel Sauerstoff. also um das mal einzuordnen, als ich sechs Minuten mal die Luft angehalten habe sechs Minuten zwölf das längste, was ich jemals gemacht habe, hatte ich so bei etwa zwei Minuten 55 den Atemreiz. Oh das heißt dann Gott. habe ich noch über drei Minuten lang durchgehalten. ja das heißt das ist wirklich nicht unbedingt das ist das steht nicht in relation ja. genau und wenn man das halt schon mal versteht, dann weiß man dass dieses Gefühl ich sterbe jetzt sofort, wenn ich jetzt nicht atme ist halt ein
2: Fehlalarm. Ich sterbe noch ganz lange nicht. Ja. So,
1: also das, so Dann dann versteht man halt auf einmal, ach okay, gut. Dieses
2: Verstehen, ja. das habe ich verstanden, auch mhm. durch das Buch, dass ich ihn wirklich ans Herz legen möchte. Mhm. Nicht, weil es neu ist, wir haben ja schon gehört, das ist schon ja. vier Jahre alt. Genau. Es geht jetzt nicht darum, so ein Buch in den Charts hochzujatzen, aber es ist, wie ich finde, ein extrem interessantes Buch, was so Selbstmotivation und bestimmte Dinge auf eine ganz ruhige Art geschrieben, wirklich spannend äh, angeht. Ich habe verstanden, dass man verstehen muss, was im Körper vor sich geht und oh, dass, ja, das dass du sowieso eine, ähm, eine ganz besondere Gabe offenbar hast, in so eine Ruhe zu kommen, was man wahrscheinlich aber auch braucht, wenn man da unten ist, mehrere ja mehrere Meter unter, genau. also vielleicht im Zweifel sogar 70, 80 Meter unter ja. der Wasseroberfläche. Wenn dann Panik kommt, hat man schon verloren. Ja, also das ist richtig. Du Panik musst geht nicht. ruhig sein. Genau. Und du musst, und da, dazu hilft es dann, dass du dir veranschaulichen kannst, an den Reflexen und den mhm. Instinkten vorbei, an diesen dicken Türstehern, was da eigentlich gerade genau. passiert. Ja. Kannst du mir erklären, ähm, also da ist Sauerstoff, den mhm. du hast, weil du deine ja. Luft anhältst. Genau. Du lässt die auch nicht so ganz Nein, langsam nach und nach die. und du behältst da ist ja noch Sauerstoff die drin. und und mhm. der und das Kohlendioxid, von dem du gerade genau. gesprochen hast, yes. ist das. Wo ist das? Das ist ja dann auch, in, ist das auch in den Lungenflügeln? Ja. Ich, anatomisch bin genau, ich eine Niete. Auch, ja,
1: das, das löst sich in, Verdrängt in, 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 das, sich das gegenseitig, nee, das, oder? Das löst sich beides, ne? beides vorhanden, im Blutkreislauf in den Geweben, also in, in der Oh, Bandfahrt. ich muss richtig so... Ja. <lacht> <lacht> ne? Sechs Minuten. Das zirkuliert sozusagen. Und ja, diese sechs Minuten, muss man ich dazu sagen, sind, also jetzt nicht, wenn ich jetzt aktiv tauche, in Bewegung, habe ich nicht so viel Zeit. Es ist eben wirklich so dieses auf der Wasseroberfläche liegen und da einfach mhm. Luft anhalten, wie man das vielleicht als Kind mal in der Badewanne probiert hat. Dazu möchte ich bitte sagen lieber nicht bitte ähm, alleine im Wasser. Auch nicht ähm, im Schwimmbad. Auch ne? nicht in also der Badewanne, immer, auch nicht im Schwimmbad. Mhm. Man braucht immer jemanden, der spezifisch auf einen achtet. Denn das Risiko bei uns ist die Ohnmacht und ähm, die an sich nicht schlimm ist, aber wenn keiner da ist, um im Außenwasser zu fischen, dann äh, es ist dann halt tödlich und das ist dann ein sehr blöder Weg sich aus Versehen umzubringen. Dir also, ist
2: das schon mal fast passiert und es passiert auch es ja, äh, ist, ist, ist auch schon, schon einigen, passiert, einigen äh, Kolleginnen und Kollegen ja, das passiert, von dir das passiert. Ist ein bisschen wie bei uns, das ist so ein
1: bisschen ähnlich wie hinfallen beim Skifahren. Man will natürlich nicht hinfallen und man tut alles, um das zu vermeiden, aber es kann natürlich vorkommen. Und das ist dann auch gar, also kein Beinbruch, äh, wenn das mal passiert, äh, passiert auch nichts schlimmes. Wenn man eben nicht alleine ist, ja, so genau. Also jetzt in meinen über zehn Jahren von Tauchen bin ich irgendwie viermal und davon irgendwie zweimal so an Ohnmächtig der Oberfläche. Geworden. Genau, und dabei muss man sagen, so das war auch so ein Sekundenschlaf an der Oberfläche, zählt bei uns auch schon. Mhm. Ja, und irgendwie dann einmal beim Training knapp unter der Oberfläche und einmal im Wettkampf. Ja, aber
2: einmal, glaube ich, Oberfläche. da war es da genau. so noch 30, 40 Meter unter da, der Oberfläche. Ja, genau, da lag es aber an einem ganz spezifischen,
1: mhm. ähm, ungewöhnlichen Grund, der also nicht fürs normale Abnurtauchen sozusagen gilt.
2: Aber es wäre passiert.
1: Ja, also ist passiert, es, definitiv es ist passiert, und ja. gut gesichert. Mhm. Und ist mir nichts zugestoßen. Also,
2: ja. Elton John hast du mitgebracht. Ja. Too low for zero. Lange nicht gehört. Wofür ja. steht dieses Lied in deinem Leben? Das
1: ist die erste, das war meine erste Platte. Meine erste Schallplatte.
2: Hast du die geschenkt bekommen ähm, oder hat dir hat mein Vater gekauft?
1: mir geschenkt? Ich glaube, ich war zwölf oder so. Irgendwie, elf, zwölf, sowas. Und ähm, ich war danach Elton John Fan. Also absolut. Und das ist wirklich so in so einem Alter, wo meine Freundinnen und so natürlich alle irgendwelche Popstars ausgesucht haben, die man anhimmeln kann, war ich einfach Hardcore Elton John Fan. Also zum Anhimmeln gab es da nicht viel. Es war auch mein erstes Konzert, ähm, dann in dem auch mein Vater mit mir war. Und ich war einfach hin und weg. Ich war begeistert. Und das liegt, glaube ich, an einerseits an der Musik, die mich sehr fasziniert hat, und zweitens aber auch damals schon an den Texten, die ich meinen Vater gezwungen habe, mir zu übersetzen, weil ich so ein sehr wortgesteuerter Mensch bin. Und die Texte von Bernie Taupin sind einfach sensationell grandios. Der Lyriker von Elton John schon immer, der einfach ein Poet ist und seine mhm. Kunst auslebt in dieser Musik und genauso ein Künstler ist wie der Elton John und die beiden zusammen kreieren einfach wirklich Magie aus meiner Sicht. Und ich freue mich schon sehr darauf, das Buch von Bernie Taupin zu lesen, das jetzt gerade rausgekommen ist über so sein Leben und seinen Weg da mhm. und ähm, der eben so vielleicht den besseren ähm, Erfolg hat, weil der steht nicht so im Rampenlicht ne, und kann sich aber genauso ausleben und da hat mich da haben mich die Texte schon fasziniert und deswegen habe ich jetzt auch nicht I'm Still Standing ausgesucht, was natürlich so der Tanzhit damals war, sondern eben Too Low for Zero, ähm, was auch den der Name der Platte ist Ich finde, es ist ein sehr sehr schöner Text. Mhm.
2: Hörbar-at-radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute Anna von Bötticher, sie ist deutsche Rekordhalterin im Abneu-Tauchen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, In die Tiefe heißt es. Und sie ist... Water Woman mit einer eigenen mehrteiligen ähm, Doku-Serie, die Sie in der Mediathek anschauen können. Noch bis zum Sommer ist es anzuschauen, diese erste Staffel und die zweite folgt. Sehr interessante vier Teile, also da können Sie sich schon mal einstimmen. Und auch da muss ich nochmal sagen, ich bin eigentlich nicht so der Typ. Also ich bin nicht nur der Typ für nicht tauchen und nicht Wasser, sondern ich bin nicht mal der Typ für Dokus. Ich weiß, mhm. dass ich damit total aus der Art falle, weil die meisten Menschen sich irre gerne Dokus anschauen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen äh, weiß ich auch nicht. Aber das hat, mich, das hat mich schon fasziniert. Es ist anders gedreht, es mhm. ist anders... Genau. Ähm, kommt anders auch mit rüber, mit anderen Texten, mit anderer Musik, ja. mit anderen ja. Bildern. Und ich ähm, habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, gut, dass das jetzt läuft, weil in einem Jahr, spätestens in einem Jahr, würde ich bei vielen Sachen denken, das ist künstliche Intelligenz. Mhm. Und das fuckt mich ab, dass ich jetzt schon so denke, ja, das haste, schade, ich finde ja.
1: so scheiße. Ja, dass man das Gefühl hat, das wird jetzt alles geflickt oh. werden. ja.
2: Und es ist so leicht. Ja. Ne? Also es ja, ist so, ich habe neulich so leicht, auf ja. Instagram, ich mache manchmal so ein Daddelkram mit so Filtern. Ja. Ne, da gibt es so ja die unmöglichsten und lustigsten Sachen. Ja. Ne? Wer damit anfängt, lacht erstmal mal zwei Tage nur genau. über sich selbst, wie er aussieht, mit so aufgespritzten Lippen und hin und her. Und da manchmal so ein Feedback zu bekommen, mhm. zeigt. Und diese Filter sind ja, ja sehr einfach. ne? Da ruckelt noch was ja. und dann fährt man mit der Hand durchs Bild und dann schon fällt man ja. aus diesem Filter raus. Aber die Reaktion der Menschen, vieler Menschen, die sagen, was ist denn mit dir passiert? Ja, ja. Was ist denn mit deinem das. Gesicht? Mhm. Und das gibt mir einen Vorgeschmack mhm. darauf. Ja, es wird nicht so schön werden. Wie einfach ja. das sein wird, Bilder zu fälschen und Menschen zu finden, die es glauben. Ja.
1: ja, das ist auch so. Also mir war halt ähm sehr wichtig. Ich hatte diesen diese Idee zu dieser ähm, Reihe also schon sehr, sehr lange, schon zehn, zwölf Jahre eigentlich im Kopf. Und das ist so eine Covid-Geburt. Ne? Ich saß dann da und alles war abgesagt und dann habe ich gedacht, jetzt schreibst du das mal richtig zusammen. Und äh, nachdem ich gerade fertig war, damit mein Konzept zusammenzuschreiben, rief Henning Rütten an, mit dem ich schon mal einen Film gemacht hatte mhm. und sagte, weil bei dem war es eben genauso, Hä, wir sollten mal wieder einen Film zusammen machen und dann habe ich gesagt, lass uns eine Serie machen. Und ähm, so ist es im Prinzip dann dazu dazu gekommen. Und der Gedanke, dem, was mir dabei wichtig war, das war, dass ich hatte schon immer dieses Gefühl, dass es so eine ähm, in diesen geschichten so eine Lücke im Erzählen gibt. und zwar auf der einen Seite haben wir dieses grandios sensationell bombastischen, Naturfilme wie BBC Blue Planet, Netflix Oceans, diese, diese, ganzen, diese ganzen Frozen Planet, diese ganzen Sachen, die überwältigend wirklich sind und wo die ja auch 15 Jahre dran drehen, bis sie jede Szene genauso im Kasten haben. Mhm. Ich kenne ein paar Leute, die da die Kameramänner dafür sind und dann muss wirklich der Hai exakt von links nach rechts schwimmen und das fressen und das dauert dann halt vielleicht zehn Jahre, bis man diese Situation genau gefilmt hat. Und das ist toll, also wirklich eindrucksvoll. Aber als Zuschauer habe ich eine Distanz. Ich gucke durch ein Fenster in eine andere Welt. Und das ist sensationell, das zu sehen, aber ich bin ja nicht dabei, also gefühlt. Auch in keinem Gefühl bin ich mit drin. Und auch dann gibt es diese ganz extremen Abenteurer. Und dann gibt es auch so dieses Erklärfernsehen ein bisschen, wo mir jemand was erklärt und ich lerne was über die Welt. Das ist auch schön. Ich bin aber auch nicht dabei. Und dann gibt es noch diese ganz extremen Abenteuer, die so wild krasse Sachen machen, dass ich das auch wieder so aus Distanz angucke und denke, oh, das ist ja irre, aber ich bin auch nicht dabei. Ich habe immer Abstand als Zuschauer. Und ich wollte was machen, was einfach erzählt über das Erleben, wie es wirklich ist und wo der Zuschauer durch meine Augen und mein Erlebnis mit dabei sein kann in dem Moment, in dem ich das sehe und erlebe, erfährt er es mit. Und und da ist eben auch alles dabei, wie es eben ist. Das heißt, ich habe auch zum Henning gesagt, es kann halt sein, wir fahren jetzt los und... Wollen irgendwie diese Haie sehen oder diese Robben oder irgendwas bestimmtes
2: und es funktioniert halt <lacht> einfach nicht. Ich muss nur deswegen hm? so lachen, weil der Hund, ja, der Hund träumt, träumt. Und ich weiß oh ja, nicht, ob das ist man so das, süß. Weil niemand soll der bitte Hund denken, träumt. dass das meine Geräusche sind, während ich dir zuhöre. Und ich ja, der wollte Hund dich. träumt auf dem Kissen neben Genau, uns. und sie so macht süß. diese Fiebgeräusche die und die das wollte ich Traum nur ganz kurz Robben. erklären. Genau. Äh, ja,
1: und ähm, ich, ich, es kann ja sein, dass wir keine Robbe sehen. Ne? und keinen Hai. Also man fährt halt raus und wir sind ja nicht im Zoo. also Wir sind ja nicht am Aquarium. Ich kann ja nicht garantieren, dass wir einen Hai finden werden. Ich meine, ich habe natürlich die Hoffnung und wir überlegen mhm. schon, wo wir hinfahren, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Und was sollen wir denn dann machen? Also wir haben nur wenige Drehtage und dann so, ne, da haben wir auch kein Budget, dann noch dreimal hinzufahren. Und ich habe immer zum Henning gesagt,
2: aber das ist ja dann auch die Geschichte, dass man rausfährt und eben nichts findet. Das Problem ist nur, wenn man dann die verantwortlichen Redakteurinnen so. und Redakteure Türe dann genau. sieht und denen sagt: ja. Pass auf! Es ist ein super Doku geworden. Wir haben geile Musik und äh. echt tolles Licht. Die Haie haben wir nicht gesehen ja. und leider konnte ich auch nicht mit Krokodilen tauchen, nee. weil die auch nicht ja. da waren. Aber ist so ist schwierig. das Leben.
1: Ja. genau. Und jetzt ist natürlich die Kunst, das trotzdem erlebbar und trotzdem spannend zu machen. Und das ist natürlich so, ich erlebe ja immer was. Also ich persönlich. ja, ähm, das ist, Ich habe das schon gehabt, dass ich dann zurückgekommen bin. Da waren wir auf der Suche tatsächlich nach so einer ganz bestimmten Situation mit Haien, mit einem ähm, Netflix-Unterwasser-Kameramann. Ähm, und ich durfte, ich konnte da mit. Und es war fantastisch. Und wir sind jeden Morgen rausgefahren und jeden Abend bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und fanden immer das, was wir brauchten, nicht. Und dann kamen wir wieder zurück, irgendwie nach zwei Wochen. Und dann sagte jemand, oh, habt ihr wieder nichts gesehen? Das stimmt Und dann ja habe ich nicht. gesagt, ja, habe mhm. nichts gesehen. Mhm. Natürlich haben wir viele Dinge gesehen. Ich habe den Sonnenuntergang gesehen. Ich habe das Meer gesehen, was ganz glatt da lag. Ich habe die Vögel gesehen, die um uns rumgeflogen sind. Ich habe lauter Dinge gesehen. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt den Hai nicht, den wir gesucht haben. Aber das heißt ja nicht, dass nichts zu sehen war. Und in dem Moment, wo man auf das versteht, ist es auch nie langweilig und es ist ja auch nie nichts da. Es gibt ja immer was Spannendes zu erleben und ich erlebe halt immer was. Ich habe zum Henning gesagt, ich glaube, du könntest mir eine Pfütze zeigen, ich würde mhm. noch irgendwas finden, was mich fasziniert. Und in dem Augenblick befreit uns das halt auch so von, wir müssen diese bestimmten Dinge abhaken in, in unserer Reise, in unserer Serie, die wir machen. Und wir finden dann halt auch, es wird eben anders als geplant.
2: Ne? Das kann ich und, das kann ich das funktioniert. Also die Sachen, die ich gesehen habe, sind, weiß Gott nicht, nichts Und ihr habt ja, ja dann auch das Glück gehabt, wirklich die genau, Abenteuer ja. auch. Also haben ich auch meine, tolle Sachen erlebt ja, ich wollte gerade nicht, sagen, ne? du musst auf ja. jeden Fall kommst du hier nicht raus, ohne mir zu sagen, wie es ist, mit einer Eisbären zu tauchen ja. oh. okay. äh, oder in so, einer, Doku, aber ja. in so einer Clique, Ja, aber du hast einfach ich so erlebt. viele Sachen genau. schon erlebt oder ja. mit 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 in so einer Clique von Rochen, von ja, so, äh, also mhm. ähm, oder oder eben das mit den Krokodilen. Absolut. Das ist ja dann schon auch, das war ja in einer der das der, ist in der Mexiko-Folge. Genau, Mexiko ja, grandios. Dann lass uns noch einen ganz kurzen Moment philosophisch werden, bevor wir in die nächste Musik äh, sliden, sozusagen. Was du gerade beschrieben hast, diese Erwartungshaltung der Menschen, die natürlich, und das kann man vielleicht auch noch bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen, wenn ich mir eine Doku angucken will über Haie, will ich Haie sehen. Ja, und genau. da wir alle seit nun inzwischen, spätestens seit der Erfindung des Privatfernsehens, das war Mitte der 80er Jahre, dann ist alles erst ein bisschen langsamer gegangen und dann ist alles total explodiert, ne? mit all den Sendern, mit all den Anbietern, den Streamingdiensten. Also, wenn es noch früher ein Abenteuer war, in die Videothek zu gehen und sich vielleicht sogar eine geile Unterwasser-Doku äh, auszuleihen oder so, hast du heute den Überfluss, ja. ein Überangebot. Und das macht es natürlich auch nicht nur für uns als Betrachterinnen und Betrachter, sondern vielleicht auch als Menschen, die bestimmte, die ihre eigenen hm, Wünsche und Werte danach ausrichten. Wir sind nicht geduldig. Wir wollen nee. auch in unserem Leben unabhängig von Dokus, die wir uns angucken, die Dinge müssen immer gleich sofort kommen. Ich bestelle was und am genau. Nachmittag, wenn ich das möchte, ist es da spätestens am nächsten Morgen. Ja. Und wenn es nicht da ist, kann ich mich beschweren so in etwa. Ja. Also diese Unmittelbarkeit hat genau. sich ja eingeschlichen in unser Leben. Kriegen wir das irgendwie wieder kann man sich das so ein bisschen abtrainieren? Ja, das muss man auch, finde ich. Also
1: ich war zum Beispiel gerade in Norwegen, ähm, da um diese Jahreszeit, äh, so im November, versammeln sich da ganz viele Heringe in den Fjorden in der Kälte und der Dunkelheit des Polarwinters und ähm, da kommen Orcas und Buckelwale, um diese Heringe zu fressen. Die sind riesig Orcas nochmal. Ne? Free Willy, wir und erinnern uns. mit denen kann man schnorcheln ne? und tauchen,
2: äh, schnorcheln eigentlich. Und, ähm, Was heißt mit denen kann man schnorcheln? Ja, da kann man also das
1: gut? vom kleinen Zodiac in ins Wasser springen und die schwimmen an einem vorbei oder fressen und oh, ignorieren einen dabei. Okay. Ne? So, das ist also schon ein besonderes Erlebnis und ganz toll. Und das kann man buchen und das kostet relativ viel Geld, weil es natürlich ziemlich aufwendig ist und das ist so ein Highlight. Und man sieht natürlich, wenn man jetzt im Social Media guckt, überall, wie die Leute mit diesen Orcas dann und was die da sehen unter Wasser, überall sind Orcas und so. Und jetzt kommt man da hin und das hatte ich eben gerade diese Situation, waren wir da eben unterwegs, und alle haben natürlich diese Erwartung, dass wir jetzt also hier jeden Tag mit den Orcas rumschwimmen. Und wenn man riesig Glück hat, dann kann das auch passieren. Es kann aber auch sein, dass man die ganze Woche keinen Orca sieht. Wie, wie gesagt, wir sind ja nicht im Zoo. Wir sind in, im, im Meer unterwegs. Und wenn ich halt eine Garantie haben will, dass ich einen Orca sehe, dann muss ich halt irgendwie Free Willy, dann muss ich zu SeaWorld gehen. Und glücklicherweise haben, kommen wir auf die Idee, dass es nicht eine tolle Idee ist, die äh, Orcas in der Gefangenschaft zu halten. Und da es dann schon, nach drei Tagen hatten wir immer noch nichts gesehen. Und da wurde dann die Leute schon stinkig, ne? Und da finde ich halt, das ist einfach die Einstellung, mit der ich da hinkomme. Ich kann mir das nicht kaufen. Ich kann mir das nicht kaufen, das Erlebnis den Orca zu sehen. Das geht nicht, egal wie viel Geld ich bezahle. Nicht im Wenn Meer. Wenn ich ey. nur eine Woche mhm. Zeit habe, genau, mhm. kann ich mir nur kaufen, dass ich rausfahren kann. Und das ist für mich das Abenteuer. Also wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dass der Orca vielleicht gar nicht da ist, dann ist es ja auch nicht eine wahre Wildnis. Dann ist es Zoo. Und ich will ja aber keinen Zoo. Ich möchte einfach raus in den Fjord, ins Meer, in den Sturm, ins Wetter. Und ich möchte das erleben. Und das gibt es eben keine Garantie. Und für mich reicht das loszugehen.
2: Um ja, zu gucken. aber damit bist du, und das, das ist es, worauf ja. es ankommt. Losgehen und gucken. Aber dass du dir das bewahrt hast, oder dass das in ihr angelegt wurde, ja. das ist nicht repräsentativ. Hm. Und damit will und ich da jetzt gar nicht wir den abgesagt. da müssen wir hinkommen. Ja, auf so. jeden Fall. Und die Frage Sich ist, zu freuen, genau. über
1: das Losgehen. Darüber sich zu freuen. Der und ich Klassiker. glaube, dass die Leute hm. da auch hinkommen. Also, die suchen auch immer weitere Abenteuer, die immer mehr auch ab sind von dem Komfort und diesen ganzen, diesen Garantien und so, weil man doch merkt, dass das eigentlich das ist, wo es richtig spannend wird, wenn man einfach losgeht und guckt.
2: Ja, und das wird, das ist diese, der Weg ist das Ziel. Schon, äh, ja, ne? Dass, Absolut, das, das, das ist es ja. Wir sind halt so verwöhnt. Wir müssen uns etwas. Entwöhnen von, von so bestimmten Zusagen und Garantien mhm. und so. Genau. Mhm. Wir hören jetzt einen Song, den du, und das weiß ich, weil du uns Stichworte geliefert hast, deiner Mutter ja. widmest. Mhm. Ähm, Abigail Washburn ja. Deep in the Night. Genau. Mhm. Lass uns den Song hören und sie danach vielleicht ein bisschen kennenlernen.
0: Ja. Deep in the night. Tell the body rest in its own.
2: ist eine Radiosendung und ein Podcast. Das ist praktisch, denn so können Sie sich viele der Gespräche, die wir in den letzten, Achtung, 21 Jahren geführt haben, wirklich ohne Scheiß noch anhören. Okay, Anna von Bötticher ist heute hier zu Gast. Sie ist deutsche Rekordhalterin im Apnoe-Tauchen. Sie ist aber auch Tja, ein gutes Vorbild, eine Aufbrecherin, eine Abenteurerin. Ähm, du bist jemand, der sich von so vielen, gerade auch kleinen Sachen, begeistern lässt, was sehr, sehr schön ist und wofür man andere Menschen wahrscheinlich auch wirklich ganz gut sensibilisieren kann. Also wahrscheinlich ist dann, wir haben vorhin kurz mal den Ausflug mit der Amsel und der Elster mhm. gehabt. Ne? Also manche Sachen, da muss ja. man, glaube ich, erst, da muss sich irgendwas aufschieben. Ich weiß nicht genau, wie ja. es geht und ob man das beeinflussen kann, aber dann ist man für solche Sachen zugänglich und andere Sachen, mit denen flirtet man und plötzlich vielleicht hat man, vielleicht braucht man Erfolge, um sich für Sachen zu interessieren? Ich glaube nicht. Also, ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass ich da
1: Rekorde habe, dass ich übrigens, ich halte die Rekorde nicht mehr, muss man dazu sagen. Ich mache schon seit längerem jetzt keinen Wettkampfsport mehr und die hält alle die Jennifer Wendland, die ganzen Tiefenrekorde und die mhm. so im Luftanhalten und so ähm, ähm, sind auch andere, die das inzwischen haben. Ähm, das, das, das war ja nie mein. Ziel, Rekorde zu brechen. Ich hatte ja nur die Neugierde, rauskriegen zu wollen, ähm, wie tauchen vielleicht ist. Ähm, und dann war das halt irrsinnig faszinierend. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja jetzt total irre. Äh, das ist ja alles super spannend. Wie fühlt sich das denn an? Mal gucken, wie tief ich denn wohl vielleicht tauchen könnte. So, Auch natürlich in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, in der Zeit, die ich habe und so. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist zum Beispiel so ein totaler Fehler, den wir alle gerne machen, ist, dass wir immer gleich, wenn wir was Neues anfangen, vom Olympiasieger ausgehen und dann denken ja, das kann ich ja sowieso nicht, weil ich ja nie Skifahren werden können wie wie, wie Hermann Mayer ähm, oder oder Felix Neureuther, den ich neulich kennenlernen durfte, ja. Aber ich meine, das fährt ja niemand fährt Ski wie Felix Neureuther, fast niemand. Ähm, das ist ja klar, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht im Schneeflug auf dem Babyhügel irgendwie Skifahren lernen kann mhm. und dabei riesigen Spaß haben, ja. Aber weil wir immer gleich denken, ach, das, das lerne ich ja nie mehr. Ja, ich kann ja trotzdem irgendwas davon lernen, einen kleinen Teil. Und nur darum ging es mir. Du ich dachte halt mal gucken, wie tief ich vielleicht tauchen kann. Du nimmst gerne Unterricht, Also ja, viel, ich liebe es.
2: Viel, viel lieber, als es dir selbst alles zu erschließen, ja. weil du sagst, es ist eine Abkürzung.
1: Ja, genau. Also ich bin natürlich einerseits so durchaus drauf happy, mich einzulassen auf Dinge einfach und zu gucken, was passiert. Aber ich bin auch ungeduldig und ich möchte es dann schon, wenn ich jetzt was lerne, dann will ich es auch gut können. Und dann möchte ich es auch möglichst schnell lernen. Mhm. Und dadurch, dass ich ja selber auch Coach bin und Tauchlehrer und so, weiß ich ganz genau, dass ein guter Lehrer, guter Coach, einem diese Zeit einfach enorm abkürzt. Ja, Und dadurch, dass ich ja doch das möglichst schnell gut können will, <lacht> nee, suche ich mir auch immer jemanden, der mir das beibringt. Und das macht auch Riesenfreude. Da lernt man mhm. halt auch so ganz spannende Menschen kennen, auf die Weise, mit denen man immer eine interessante Beziehung auch hat. Das macht, das mag, das liebe ich.
2: Was würdest du sagen, wie kannst du Menschen helfen herauszufinden, was ihnen Spaß macht? Ich glaube, das, das muss jeder auch
1: für sich seinen eigenen Weg finden. Weil ich, ich habe oft Leute, die so sagen, oh, dieses ganze Extremsport und über die Grenzen gehen und das ist mir alles zu viel und zu krass und ich kann das nicht mehr hören. Und das ist halt auch so eine Typfrage. Ne? Ähm, äh, ich bin zum Beispiel ein totaler Schisser. Ich mag keine Achterbahn fahren, ich mag nirgendwo runterspringen. Das würde man jetzt nicht denken, wenn man hört, wie tief ich tauchen kann. Also ich tauche lieber 100 Meter äh, tief und lieber mit dem Krokodil, als irgendwie vom 5-Meter-Brett zu springen. So also so ist es eben. Also so jeder hat so
2: seine eigenen Hindernisse auch. Stimmt, äh, Fahrrad äh, Fahrradfahren. Als ich vorhin Total, sagte, wie bist ja, du hier genau. und du sagst, nee, ja, mit dem Fahrrad fahre ich nicht Fahrrad in Berlin, Berlin. da habe ich zu viel Schiss. Und ich gar
1: lebensgefährlich. Was hab ich Hallo, Bilder gibt's von dir gesehen? Un was gibt es da für Unfälle? Naja, ja. ja. Ich mag es halt zum Beispiel nicht so gerne, wenn ich nicht zu einem gewissen Maß irgendwie so meine eigene Sicherheit in der Hand habe. Und einfach so das Risiko, in Berlin Fahrrad zu fahren. Klar habe ich meine eigene Sicherheit dabei schon in der Hand. Ich kann schon so fahren, sagen wir mal so defensiv fahren, aber halt doch nur zu einem gewissen Maße. Und dann wird es einfach echt gefährlich, abhängig von den anderen.
2: Abhängig von der Eisbärin, die dich vielleicht an dem ja. Tag da attackiert. <lacht> genau. oder?
1: Aber da kann ich entscheiden, wann ich ins Wasser gehe, ob ich ins Wasser gehe, wie nahe ich der komme oder auch nicht. Ne? So genau. Das ist so eine bestimmte Situation, in die ich Entscheide mich mhm. zu begeben, während ich halt im Berliner Stadtverkehr unterwegs bin, da habe ich relativ begrenzte Entscheidungen und das mag ich nicht so. Ich mag sehr gerne entscheiden.
2: Ja. Wir, wir müssen noch äh, nachholen, ähm, was deine Mutter für ein Mensch war, der du mhm. diesen Song gewidmet hast und die leider gestorben ist, als du gerade das Buch geschrieben hast. Ja, Genau. Aber da, dafür lassen wir uns etwas mehr Zeit, denn es wäre schade, das jetzt abzukürzen. Denn es, jetzt kommt erstmal der nächste Song, Skunk and Nancy, Bevor wir etwas tiefer in dein Leben einsteigen und ungefähr 95 Prozent aller Zuhörenden dich um deine wunderschöne Kindheit beneiden ja. werden, die wir, äh, über die wir auch gleich noch sprechen. Mhm. Ähm, Skunk and Hansi, äh, Hedonism steht für eine Zeit in London. Ja,
1: genau. Ich habe ja lange in London gelebt und das ist auch für mich so... Diese Frage, so alles ist Natur und ich gucke immer noch den Vögeln. Ich habe auch mit ganz großer Begeisterung diese Wildnis der Stadt entdeckt. Also London, auch New York und auch zum Beispiel Berlin. Ich liebe das eben auch. Das ist ja auch ein einziges Abenteuer. Und London war für mich, ich bin da mit 24 hin, ein fantastisch grandioses Abenteuer. Und ich habe da die Clubszene sehr ähm, intensiv äh, ausgekundschaftet äh, äh, <lacht> ja. so, und auch erlebt und auch so zu so Zeiten, wo das echt noch nicht so verbreitet war. Also es gab nur ein Ministry of Sound und es war irgendwie ein oh, okay. Riesenspaß. Ja, das war eben in London und das war alles noch nicht so ein Ding, was überall Ableger hat und so, sondern es war einfach das Ministry of Sounds in London und da also grandios wirklich tolle Erinnerungen dran. Aber gleichzeitig gab es in London, das war auch so eine Hochzeit von London irgendwie, hatte ich Glück, da gerade da zu sein. Dann plötzlich diese wilde Punkband Skunk Anansi, ähm, mit dieser irren Sängerin mhm. äh, Skin mhm. mit so eine wirklich baumlange schwarze Amazone mit so rasiertem Kopf, die sowas von eindrucksvoll war. Und, und das, das war auch irgendwie neu und die ähm, gleichzeitig aber sehr poetische Texte hatten. Und das hat mich so angesprochen. Ich habe ein tolles Konzert erlebt und deswegen ist
2: es
0: happy radio 1 hörbar Brust.
2: Anna von Bötticher ist heute hier zu Gast. Sie hat 36 deutsche Rekorde aufgestellt im Apnoe-Tauchen. Jetzt ähm, hast du vorhin schon gesagt, machst du äh, keine Wettbewerbe mehr, aber. Nee, Im Moment nicht. Das Apnoe-Tauchen ist ja im Gegensatz zu vielen Sportarten, wenn ich das richtig verstehe, relativ altersunabhängig, ne? Ja, sehr. Also das
1: ist wirklich. Na, es ist jetzt auch so ein Sport, wo die Grenzen noch
2: nicht ausgereizt sind, muss man
1: dazu sagen. Also nicht so wie beim Schwimmen, wenn du nicht so groß bist wie Michael Phelps und große Hände hast, dann wirst du nichts reißen. Also das ist einfach so, das ist bei uns noch nicht so. Es ist aber auch so ein Sport, der einfach sehr stark mit dem Kopf zusammenhängt und dementsprechend weniger mit Alter und so zu tun hat. Das also, ist so ein bisschen wie die Ausdauersportarten, ne? so also, die Marathonläufer, das sind auch nicht die 16-Jährigen, die da gewinnen. Ne, so sind eher die sind oft 30 also das ist das ist ja so super interessant ja so mhm. wie in diesen Sportarten ähm, das auch so variiert
2: ja. ich ja, glaube dieser dieser so. Zustand des äh, Abenteuers über den du häufig schreibst in dem Buch in die Tiefe ich würde gerne einen ganz kleinen mhm. einen ganz kleinen Ausschnitt mal äh, davon vorlesen damit wir verstehen können was das eigentlich ja. ist was dich da so fasziniert Apnoe-Tauchen ist das Reduzieren des Daseins auf seine grundlegenden Bestandteile. Es ist die ultimative Pause, das Verharren zwischen Ein- und Ausatmen. Ein Stillsein, wie es der Mensch sonst nicht kennt. Es ist das Anhalten der Welt, von dem wir alle manchmal träumen. Es ist Dazwischensein, zwischen Steigen und Sinken, Bewusstsein und Ohnmacht, Oben und Unten. Der Platz zwischen ungreifbarer Tiefe und Luft und Licht. Zwei Welten, deren Zusammenspiel unsere Erde bewohnbar macht. Das ist die Balance zwischen Körper und Geist, zwischen Wille und Nachgeben. Wer sich dem Nicht-Atmen ernsthaft stellt, er lebt Gegensätze, die untrennbar miteinander verknüpft sind. Er erlebt Raum. Raum, sich zu fordern und zu entwickeln. Und Raum, die unlösbare Verbindung von Mensch und Umwelt zu erfassen. Da hat es angefangen, mich so ein bisschen, also da, das ist relativ am Anfang dieser Stelle, die ich vorgelesen habe, das Buch an sich ist voller Abenteuer und ganz greifbar und längst nicht immer philosophisch oder abstrakt oder so. Aber dieser Moment hat mich zum ersten Mal spüren lassen, warum einen, das vielleicht auch süchtig machen kann, obwohl du mal gesagt hast, du bist gar nicht so eine, das ist, das ist gar nicht das, was sich da kickt, ne?
1: Ja, also, es ist auch super schwierig, das zu schreiben, weil, ähm, das ist natürlich so, wie will man das in Worte fassen, also so, ne? Ähm, und das ist dann so eine Balance, die ich da auch gefunden, finden musste, zwischen poetisch, ähm, auch zu sein, weil das, das, Besser erfasst, ähm, als so das praktische Erklären. Und natürlich mhm. gehört so beides zusammen. Ähm, und dieses, dieses, dieses Erlebnis, ähm, was man dabei hat, sich darauf so einzulassen, das ist halt die Kunst. Und das ist im nur tauchen sehr besonders, weil man das ganz besonders intensiv muss. Ähm, ich bin aber gar nicht so ein Suchtmensch. Ähm, ich bin auch, ich würde nicht sagen, dass ich danach süchtig bin, weil ich bin weder süchtig nach dem Erfolg ehrlich gesagt noch nach irgendwie dem Gefühl. Ich, ich finde das faszinierend. Und ich mag das sehr. Und wenn ich das jetzt übermorgen nicht mehr machen könnte, weil ich irgendwas an den Ohren habe, dann würde mir das natürlich fehlen. Aber ich würde halt dann sofort anfangen, intensiv zu klettern oder zu surfen oder irgendwas anderes zu machen. Es gibt so viele Viele Dinge, die ich im Leben gerne machen würde, ähm, die mir Freude machen würden und für die ich keine Zeit habe. Und deswegen, ich glaube, für mich ist es eben eher so diese, dieses Bedürfnis, mich auszuprobieren und die Welt zu entdecken, was Aber es müsste intensiv steht.
2: sein. Du hast gerade das Wort intensiv, hat sich da auch hm. wieder reingemacht. Durchaus, ne? ja. Also das heißt, genau. es muss
1: schon… Ja, ich mag das. Ich mag es, mich der Welt auszusetzen und die intensiv zu erleben mit Körper und Geist. Und das ist eben im Abnoe-Tauchen sehr, sehr stark, weil ich so natürlich mit nur diesem einen Atemzug in meiner Lunge mich meiner Umgebung sehr intensiv aussetzen muss und dann gerade auch so diese ganz kalten Sachen, die ich gemacht habe, ne, wo es dann auch noch eisig ist und so, so wo man sich auch die Schönheit erkämpfen muss, ja, es ist nicht einfach so auf dem Präsentierteller wie ein weißer Sandstrand. Ja? Das finde ich spannend.
2: Leih uns doch mal kurz dein Gehirn, deine Gedanken, indem du sie aussprichst, bei einem Tauchgang, einem äh, einem einem äh, sich Absenken, sagen wir mal. Also ich habe diese Bilder vor mhm. mir da unten. Äh, ist es ist ja oft auch gar nicht so belebt. Es gibt ja auch Stellen, ja. an denen du tauchst, wo kaum mal ein Fisch vorbeikommt, ja. wo es auch gar nicht viel Vegetation gibt. Es mhm. ist im Grunde, du siehst dann, du bist dann wie eine Astronautin eigentlich, mhm, finde genau. ich. Da unten in so einem ähm, fast in so einem Vakuum oder so, aber es ist natürlich keins. Und jetzt gib uns doch mal Minute drei. Oder sagen wir mal Minute vier, weil gerade ja. erst ist dieser erste, ich glaube ich muss jetzt doch ganz schnell atmen, ja. ähm, du bist da unten, sagen wir mal auf 80 Metern Tiefe, mhm. was siehst du, was denkst du, wie besänftigst du mhm. deinen Körper, mit, welchen, mit welchem Mantra? Also wenn ich jetzt auf 80 Meter Tiefe tauche, so aus eigener
1: Kraft, also mit einer Flosse oder Flossen, ähm, dann muss man schon mal dazu sagen, dass der ganze Tauchgang knapp drei Minuten dauert. Also runter und wieder rauf. Ne, so. ähm, und viel mehr könnte ich auch erstmal nicht. Also gibt es Leute, die das können. Ich, ich müsste da sehr viel noch trainieren, um das sehr viel länger zu können. Mhm. Aber das ist so meine Zeit. Ich habe so gut drei Minuten in Bewegung ungefähr. Ähm, wenn ich Unten Auf dem Weg nach unten ist es so, dass ich wahnsinnig konzentriert sein muss auf den Druckausgleich, ähm, weil die Ohren tun weh, ne? Wasser drückt auf die Ohren und ähm, das ist unangenehm, das hat jeder, der mal abgetaucht ist, schon mal erlebt und da muss ich diesen Druck sozusagen auf den Ohren, der auf den Ohren lastet. Ähm, ausgleichen von innen und ähm, indem Machst ich das. Luft in die Ohren sozusagen presse, so mit Nase zuhalten und dann mhm. ein bisschen drücken und das wird aber ähm, für uns ab nur taucher ab einer bestimmten Tiefe echt kompliziert, ähm, weil ich ja wenig Luft zur Verfügung habe, nur diesen einen Atemzug und da wird es ziemlich schwierig und ähm, da braucht man wirklich viel Technik und viel Übung, um das hinzukriegen und das ist auch immer so das, was mir Sorge macht, ob ich das vermassel auf dem Weg nach unten. Also da brauche ich meine ganze Konzentration für diesen Druckausgleich und ab etwa 30 Meter lasse ich mich mit geschlossenen Augen nur noch in die Tiefe sinken. Und konzentriere mich hundertprozentig auf diesen Druckausgleich, auf meine Geschwindigkeit. Ich spüre so, wie das Wasser an meinem Gesicht vorbeistreicht. Da merke ich, wie schnell ich bin. Und dann im Mittelmeer spürt man vielleicht zum Beispiel plötzlich eine Schicht kaltes Wasser, mhm. in die man eintaucht. Mhm. Von jetzt auf gleich ist <lacht> es so ein Moment, da muss man sich wieder konzentrieren, dass man den Druckausgleich nicht vermasselt. Und so sinke ich so in die Tiefe. Und dieses so sich sinken lassen, das ist echt ein interessanter Teil des Tauchgangs, weil man sich so überlassen muss dem mhm. Meer und auch bei auch möglichst entspannt sein. Alles, was angespannt ist, verbraucht Sauerstoff, aber gleichzeitig hoch konzentriert. Das ist also auch so zwei Gegensätze, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und ähm, wenn ich es dann geschafft habe, bis unten hinzukommen, öffne ich unten die Augen und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment gewesen. Also wenn Bis ich dahin sind die Augen geschlossen? Sind geschlossen. Ab 30 ah. Meter bis 80 Meter sind wow. die Augen zu. Für den Zuschauer vielleicht zum Verständnis, ich bin an einem Seil eingehakt und habe auch eine Hand an diesem Seil, lass das so mit einem Finger, da habe ich so Kontakt zum Seil. Das heißt, ich kann jetzt also nicht verloren gehen irgendwo in, in die Tiefe des Meeres und ähm, am Ende des Seils auf 80 Meter ist eine Scheibe, an dem ich mit meinem Karabiner nicht vorbei kann. Also, ich kann also, also jetzt nicht aus Versehen zu tief tauchen oder so. Ich komme also da genau an. Und dann öffne ich die Augen und dann ist immer so die Frage, hast du da unten einen Fisch gesehen oder so? Warum nicht vorher? Ähm, weil ich meine Konzentration brauche für diesen Druckausgleich. Und wenn ich die Augen aufhabe, dann lenkt mich das ab. Mhm. Ja? Und ich, ich gucke sozusagen wirklich nach hundertprozentig innen. nach innen und auf diesen Druckausgleich. Ja? Mhm. Ich denke auch nicht an viele Dinge so auf dem Weg nach unten. Ich bin einfach wirklich darauf konzentriert, diesen Druckausgleich hinzukriegen. So. Und dann komme ich unten an und dann öffne ich die Augen. Und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, weil ja, da ist jetzt vielleicht kein Fisch und auch nicht unbedingt ein Riff, wenn ich im Mittelmeer bin. Und das ist halt 150 Meter tief und ich bin jetzt auf 80, da kann ich den Boden nicht sehen. Ich sehe aber das unvergleichliche Licht der Tiefe. Es ist eben nicht schwarz-dunkel. Wenn ich im 80 Meter unten bin im Mittelmeer, dann ist da ein Dämmerlicht, ein schwarz-blaues Dämmerlicht. Nach unten wird es düsterer, nach oben hin wird es ein bisschen heller. Ich sehe auch irgendwie etwas in die Ferne. Ich, ich nehme diese Umgebung in mich auf, diese, diesen Ort mitten im Meer. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz besonderer Moment und jedes Mal ist es anders und jedes Mal ist es faszinierend. Und dann mache ich mich auch schon wieder auf den Weg nach oben und dann ist es auch Sport, ne? Und dann muss ich ähm, gucken, dass ich meinen Rhythmus halte, dann erstmal passiert gar nichts, da schwimme ich so ganz entspannt äh, zügig vor mich hin und dann irgendwann merke ich, dass die Beine jetzt anfangen langsam schwer zu werden, ähm, ich merke die Oberschenkel tun langsam weh, aber der Weg ist noch weit, also immer schön den Rhythmus halten, ähm, dann sage ich mir, ich bin stark, ich schaffe das, das macht nichts, dass die Oberschenkel brennen, das ist egal, Kennste, das interessiert mich kennen, nicht, hat ich mich schwimme schon, immer genauso schnell. Das macht überhaupt nichts und dann mhm. kommt vielleicht auch der Atemreiz und der macht auch nichts, den ignoriere ich einfach, das ist auch egal. Immer gleichmäßig schwimmen, immer gleichmäßig schwimmen, just keep swimming, sage ich mir dann, mhm. just keep swimming. Und dann kommt ein besonders schöner Moment, nämlich der, in dem ich den ersten Sicherheitstaucher sehe. Das ist auch ein Abnurtaucher, der mir entgegenschwimmt von oben und mich abholt. Und dann weiß ich, jetzt bin ich vielleicht in 20, 25 Meter und es ist nicht mehr weit. Und es kann mir auch nichts mehr passieren. Mhm. Es ist Mein Freund ist da, die achten auf mich, alles wird gut. Und dann komme ich eben irgendwann oben an. Die letzten Meter lasse ich mich nur treiben, mache mich schon bereit für den ersten Atemzug. Und dann Luft und Licht und wieder atmen. Ja, So läuft das ab.
2: Wie interessant. Ich habe ich habe gelernt, dass wenn Menschen bevor sie auftauchen ohnmächtig werden. Auch das haben wir ja vorher mal ganz kurz besprochen. Ja. Das kann passieren. Kann passieren. Ja. Dass in dem Moment, wo sie dann aber an die äh, an die Wasseroberfläche kommen. Ist ein, ist eine, äh, es gibt natürlich auch einen Begriff dafür, dass sie nicht gleich atmen kann. Sie müssen nee, ange, genau. angepustet ja. werden sozusagen. Ja. Kann, kannst du das nochmal kurz in zwei Sätzen erklären? Ja,
1: also das Besondere beim Abnobetauchen ist, wenn wir da ohnmächtig werden, dann ähm, ist es sehr ungewöhnlich, Wasser in der Lunge zu haben, weil unser Unterbewusstsein weiß, dass wir die Luft anhalten und diese Ohnmacht ist wie so eine Art Not aus, auch des Körpers, alle Muskelaktivität wird eingestellt und der letzte Sauerstoff wird noch gespart. Und gleichzeitig versteht mein Gehirn aber sehr wohl, dass wir unter Wasser sind und dass jetzt Einatmen schlecht wäre. Und deswegen haben wir einen sogenannten Stimmritzenkrampf. Das heißt, ähm, wird der Zugang zur Lunge wird verschlossen. Ähm, selbst in der Ohnmacht wird also nicht eingeatmet. Und das ist aber dann so, wenn man wieder an der Oberfläche ist, denkt mein Gehirn immer noch, dass ich tauche. Und ähm, deswegen müssten wir die Leute, die ohnmächtig sind, erstmal aufwecken und denen suggerieren, du tauchst mhm. nicht mehr, du bist wieder oben, hier ist wieder Luft, du kannst wieder atmen. Und deswegen pusten wir den Leuten kräftig über die Atemwege. Das sind Rezeptoren, die eben dann wahrnehmen, dass mhm. Luft vorbeistreicht. Mhm. Und dann ähm, weiß das mhm. Gehirn, ah, ach so, ist wieder Luft, wir tauchen nicht mehr, okay. Und dann atmen die oh. Leute wieder.
2: Ja, ist ganz spannend. Und erstmal dein Hai.
1: Nee, also oft ist es so, dass die Leute so noch so ein bisschen in, der, in diesem Traum sind, die hatten dann oft einen sehr schönen Traum, einen tiefen, schönen Traum okay. und werden dann so langsam wach und sind sauer, dass man sie aufgeweckt hat.
2: Kaleida hast du mitgebracht. Echo saw you. Mhm. Ähm, Gibt es dazu ein kurzes Stichwort? Ja, das
1: ist ein Waterwoman-Sound äh, aus den Bergen ähm, und es ist so ein super schöner moderner Sound, der jetzt in der zweiten Staffel mit dabei war. Ah,
2: okay. Ah been told To leave Echoes Lose What's Oh Indeed Mein heutiger Gast Anna von Bötticher kam 1970 in München zur Welt. Du bist in Icking aufgewachsen, das ja. ist zwischen München und Garmisch, hast drei jüngere Brüder mhm. und hattest das Glück, dass in eurem Garten so ein kleiner Pool war. Ja, so also selber natürlich gebuddelt, toll. <lacht> ja, genau. Aber nun auch nicht so klein, also ich glaube zwölf Meter lang, ja, äh, ja, ne? du hast in genau. einem Buch einmal geschrieben, dass ja. du als achtjähriges Mädchen möglicherweise so dieses erste Erlebnis hattest, dass dir diesen Schluss ziehe ich, äh, erlaubt hat, so zu reflektieren über das, was in deinem Körper und in deinem Geist so vor sich ging, was man ja normalerweise als Kind möglicherweise so gar nicht macht. Was war das für ein Erlebnis? Ja,
1: ich habe halt da schon versucht, wie weit ich da unter Wasser hin und her schwimmen kann, wie man das halt als Kind so macht, mhm. ne? Und was mich dazu getrieben hat, keiner weiß es, ähm, ich habe das aber wirklich ausgereizt, also eben bis zum Atemreiz und dann habe ich dann festgestellt, dass ich ja dann doch noch schwimmen kann und dann bis die Arme und Beine ganz schwer werden und dann habe ich gemerkt, oh ich kann immer noch schwimmen, das habe ich auch meinem Bruder so erklärt, meinem jüngeren Bruder, das weiß ich noch ganz genau und dann sogar bis dann eben es an den Rändern des Gesichtsfelses so schwarz wurde, also bis zum Tunnelblick und da habe ich zu ihm gesagt, dann musst du auftauchen, wenn das kommt und das ist natürlich echt ungewöhnlich, als Kind so sozusagen so das auszuprobieren, wo man so hinkommt. Und ähm, auch sicherlich die größte Lebensgefahr, in der ich je gewesen bin, weil hm. alleine und ungesichert das immer getestet habe, bis zum Tunnelblick, also kurz vor der Ohnmacht. Also das hätte richtig schief gehen können und ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe es halt einfach ausprobiert.
2: Du hast jetzt eben gerade, das ist wahrscheinlich eine sehr dumme Frage, die jetzt kommt, aber du hast jetzt eben gerade erklärt, was das Gehirn so alles als, als Regisseur so übernimmt beim, beim Tauchen, also was, er so, was das Gehirn so alles steuert und mitbekommt. Kann man sich denn freiwillig ertränken? muss man ja irgendwie, mhm. aber es gibt ja diesen Auftrieb, also gegen ja. den müsst ihr auch ihr Taucher genau. erstmal ja. anarbeiten, wenn ja. ihr sinken
1: wollt. Ne? Ja. Also das ist, das ist, glaube ich, wäre wahrscheinlich nicht leicht. Ne? Also sich freiwillig zu ertränken wäre schon schwer. Also als Apnoe-Taucher, okay, wenn man sehr sehr tief tauchen kann und man weiß, man ist jetzt tiefer, als man vielleicht wieder hochkommt. Ähm, also ist es das so, dass, ist, dass es, aber, also das wäre schon sehr schwer. Ich glaube, es ist super schwer, sich freiwillig zu ertränken. Ist es so, dass der das Lebenswille ist einfach krass da, also es ist schon so.
2: Es ist so, dass Menschen, die ähm, die ertrinken, dass dann einfach Wasser in die Lunge gekommen genau. ist, ist. Das, das ist eine Grund? andere Situation, mhm. ähm, Ertrinkende, die halten ja nicht aktiv mhm. die Luft an, das sind ja keine
1: trainierten Abno-Taucher, die aktiv mhm. die Luft anhalten, sondern die versuchen ja zu atmen, die sind mhm. an der Oberfläche, planschen, versuchen Luft zu kriegen, schlucken, Wasser Ne, kommen wieder hoch, halber Atemzug, wieder Wasser geschluckt, ist einfach eine ganz andere Ausgangssituation sozusagen, das kann man mm. nicht
2: vergleichen. Ja. Auch da haben wir es aber wieder mit Ruhe bewahren, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich, ich bin keine besonders gute Schwimmerin, ich kann zum Beispiel gar nicht kraulen, das ist mir... Mhm, ich auch nicht. Ist, wie? Was? Ja,
1: ich ich sage ja immer, ich bin so ein Anti-Apnoe-Taucher, also wenn ich es kann, kann es wirklich jeder. Zu <lacht> kleine Lunge. Ich, das gibt's ähm, ja gar nicht. Kann nicht kraulen, wirklich? früher Atemreiz. Wow. Ja, genau. ja Ich bin eigentlich so nicht Schwimmer. ich habe das nie so richtig gut gelernt und wenn man das nicht richtig lernt, dann macht es keinen Spaß und dann macht man es nicht und dann deswegen, ich kann gut tauchen, aber nicht unbedingt so super gut schwimmen.
2: Ah, okay. Ja. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ein, ein, äh, ich bin zweimal fast ertrunken, das war gar nicht so dramatisch, es waren auch keine gefährlichen Spots oder so, aber es war halt eine Unterströmung. Ja. Und äh, das andere war so ein kleiner wilder Strand, wo regelmäßig, wie ich dann später erfahren ja. habe, auf Lagomera Leute ertrunken sind, mhm. die haben mit der mit dem Kugelschreiber oder mit dem Edding immer nur die Zahl irgendwie neu überschrieben, ja. wie viele es jetzt gerade waren. Und ich kriegte einfach, ich kriegte mit meinen Beinen, bekam ich überhaupt keinen, keinen Halt mehr, ja, ja obwohl Sonst das gar nicht so tief war. Und wurde auch immer unruhiger und das und ich merkte einfach, dass mich das so viel Kraft kostete und dass es mich, glaube ich, rettete, dass ich in dem Moment haute irgendetwas in mir auf den Tisch und sagte, jetzt ist mal Ruhe, jetzt ist hier mal Ruhe, Psst, du gehst jetzt, du, du versuchst jetzt mal auf derselben Höhe auf eine andere so, also es gab, mhm. es gab mein Kopf hat dann irgendwie so gesagt, oh, ne, diese Ruhe hat mich, glaube ich, davor vielleicht davor gerettet äh, zu ertrinken, dass man sich sagt, gut, jetzt jetzt nicht bloß keine Panik, sondern ja. vielleicht eine andere Stelle suchen. Das ja. wäre wahrscheinlich auch das, was du dir selbst sagst. Ne? Was 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 welche Kommandos gibst du dir in solchen panischen Momenten? Also ich
1: ähm, habe halt gelernt, natürlich über jetzt drei Jahrzehnte von über drei Jahrzehnten von Tauchen, auch ziemlich extrem getaucht mit Geräten, Tauchgeräten, ja. viel gefährlicheren Sachen tatsächlich. Ähm, ich kann mir keine Panik unter Wasser erlauben und ich habe einfach gelernt ähm, ich hebe mir die Angst für später auf. So erkläre ich das immer. Also in dem Moment, wo da was schief geht, ähm, bin ich in der Lage zu sagen, oh, das ist jetzt aber wirklich schlecht. Ich registriere durchaus, dass das jetzt kein guter Moment ist und beschäftige mich dann aber nicht mit der Angst, die ich auch durchaus spüre. Mein Puls geht auch hoch und so, aber ich beschäftige mich damit nicht. Das ist egal. Ich beschäftige mich sofort innerlich mit, was ist jetzt die Lösung meines Problems? Und ich erlaube meiner Angst und meinem Instinkt, der sagt, oh, du musst hier jetzt schnell weg oder so oder so äh, handeln, nicht die Kontrolle zu übernehmen und das Handeln zu bestimmen. Ich bestimme aktiv, wie ich jetzt handle Und das ist vielleicht auch ganz langsam im, im Gegensatz zu allem in mir, was mhm. möglichst schnell will. Mhm. Also ähm, ich, ich entscheide, wie ich handeln will und ich bestimme, wie ich handeln werde. Und ich erlaube mir eben nicht, ähm, da diese Kontrolle oder diese Steuer abzugeben. Mhm. Und ähm, das ist so der Clou dabei, ähm, was man dann können muss. Und das muss man auch über sich wissen, dass man das kann. Sonst kann man sich in die Situationen, in die ich mich teilweise begebe, auch nicht begeben, weil eine Panik wäre da hundertprozentig tödlich und das muss ich vorher schon über mich wissen,
2: dass ich in der Lage bin, die Ruhe zu bewahren. Ja. Genau. Mhm. Und das muss auch gut sein, wenn man sich einmal mental sozusagen retten konnte. Mhm. Ja, natürlich. Dann hat man eine, eine ja. gewisse Sicherheit. Also, Absolut. Das, das kennen wir ja aus anderen Situationen auch. Ne? Das ja. muss nicht das Ertrinken sein oder das Schwimmen. Genau. Äh, wenn man das plötzlich schafft, dass der eigene Wille mhm. über den Instinkt springt ja. oder über den Reflex oder ja. wie auch immer. Mhm. Deine Eltern haben so viel richtig gemacht, da hat man so den Eindruck, wenn ich ja. wenn ich lese, wie ihr als Kinder neugierig gemacht wurdet auf ja. die Welt. Da waren, also so wirklich das Wort Abenteuer und Anregungen. Total. Ähm, beschreib das mal mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, das war einfach so, dass das ähm wir hatten so einen ganz wilden Garten, so einen überwucherten wilden Garten, wo irgendwie wir schon immer Hütten gebaut haben und mein Vater auch mit uns immer so Abenteuergeschichten gespielt hat. Also der hat uns auch so selber so Geschichten erzählt, die immer weiter erzählt hat und die natürlich dann immer dazu führten, dass wir das dann im Garten sozusagen nachgespielt haben mit, mit eben Hütten und Abenteuern und Erlebnissen und wir hatten eine Krähe, die aus dem Nest gefallen war. Wir hatten einen Eichelheer, der aus das gefallen war. Mein Vater hat eine Schleiereule aufgezogen, also so alles mögliche Getier und Gefiech und manche sind dann auch tragische Tode gestorben und wurden im Garten beerdigt und es gab einfach immer so viel zu erleben und zu entdecken und ich muss sagen, ich glaube in meiner ganzen Kindheit waren wir einmal in so einem in so einem Hotel mit so Buffet und so All-inclusive, also das das war und da waren auch ganz viele Kinder dabei und es war sehr lustig, aber ansonsten war das immer eher so irgendwelche Häuser, wo wir noch nicht wussten, wie man hinkommt und irgendwie so. Also es war... Improvisiert. Ja, mhm. genau. Es war viel improvisiert, es waren auch gar keine ganz großen, artigen Dinge. Es war halt auch egal, wo, mit jedem Stöckchen und jedem Baum konnte man irgendwie was entdecken und was erleben und wir sind ins Moor gegangen und haben da Moosbeeren gesammelt und da, was ich mir da für wilde Sachen vorgestellt habe, was hier alles für Monster und Singe im Moor leben und da kam ein Nebel dann auf und so, ne, wie mystisch und wie märchenhaft, dass so ein kleines Moor bei uns ganz in der Nähe war, also das, das ist einfach so ein Glück gewesen auch da so draußen aufzuwachsen. Und es hat wahnsinnig viel geschneit irgendwie. Ich habe immer so eine Erinnerung an ganz viel Schnee in meiner Kindheit mhm. und habe mich manchmal gefragt, ob ich mir das eingebildet habe. Aber es gibt so alte Fotos, wo wirklich also der ganze Garten so versunken ist im Tiefschnee. Und ich glaube, daher kommt auch so meine Faszination und Liebe zum Winter und zum Schnee, weil ich das als Kind schon immer so als so... Märchenhaft und besonders erlebt habe. Und wir da so
2: viel Spaß hatten im Schnee. Deine Mutter hat ja. aber auch beispielsweise auch das äh, davon erzählt, so es gab mal so ein, so ein Schneepicknick oder Total, so. Total, ne? genau. Also, die hat dann hinterm Haus,
1: wo die Sonne hinschien, hat die dann gesagt, so wir machen jetzt ähm, ähm, Schneepicknick mit Skiwasser. Skiwasser war einfach äh, der Saft heiß gemacht. <lacht> das war dann das Skiwasser, ja. so wie bei Apreski. Und dann haben wir da im Schnee gesessen und eben draußen im Schnee gegessen. Ja, so, solche Sachen hat die also ständig gemacht und ähm, dann gibt es so Fotos, wo mein meine jüngster und mittlerer Bruder mit dem Labrador zusammen im tiefen Schnee einen Schlitten äh, ziehen und äh, sie spielen eben gerade Amundsen auf dem Weg zum Nordpol und du siehst richtig, wie die so arbeiten mit rotem Kopf.
2: Ja, ganz ernsthaft so, äh, so Ganz ernsthaft, ja.
1: knallroter Kopf, ja. der Hund noch daneben und du siehst so richtig, wie die das so in echt ja erleben nicht. in mm, dem Moment. Mm. ja Und da hat meine Mutter diese Fotos gemacht und du merkst einfach, die sind so richtig dabei. Und ich glaube, wenn man das als Kind so im Spiel so ernsthaft erlebt, ja dann trägt man das als Erwachsener in sich. Ähm, diese Fähigkeit, so, so, das so wahrzunehmen und so, so, so auch zu spüren, ähm, also, das geht einem nie
2: verloren. Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre, also als wäre da so die Fantasie auf jeden mhm. Fall äh, gestärkt worden. Total. Und auch, und, und du wirkst auf mich, ja. obwohl du ja sagst, es gibt ja ganz andere Punkte und sehr einfache Punkte auch. Aber angstfrei im Sinne des ähm, dessen, ähm, das, das Unbekannten. im Gegenteil, das Unbekannte mhm. zieht dich ja eher ja, an. Also so. ich würde jetzt sagen, dass die meisten Menschen, ob sie es sich nun vergegenwärtigen oder nicht, ähm, wir alle oder die meisten von uns haben Angst vor dem Unbekannten. Ja. Ne? Deswegen äh, bleiben wir in unseren kleinen Kreisen, in unseren Bubbles oder lehnen bestimmte Dinge ab oder wie auch immer. Und irgendwie, es mag eine Typfrage sein, ich weiß es nicht, wenn du auf deine Brüder guckst, siehst mhm. du da vielleicht bestimmte Parallelen, denn dann mhm. würde man sagen, okay, da ist das, was eure Eltern in euch gesehen und gesät haben, ja. total
1: aufgegangen. Total, doch, das ist wirklich so, also bei uns allen vieren und mein Bruder jetzt auch wieder mit seinen Kindern, meine beiden Brüder mit ihren Kindern machen das genauso und das merkt man auch
2: sofort. Also eigentlich. viele Geschichten, also es, es kann ja. nicht jeder so einen wilden Garten haben, Es kann nicht jeder irgendwie auch mit vielen Geschwistern nicht. aufwachsen, aber es sind dann die Geschichten, die man erzählt Natürlich. oder vorgelesen mhm. bekommt, was fällt dir noch
1: ein? Klar, die Vögel auf dem Balkon, ne, das, das reicht halt auch schon. Also, so, wir haben immer die Vögel im Garten beobachtet. Ich beobachte die Vögel auf meinem Balkon heutzutage, ja. mhm. ähm, und, und da braucht man, man braucht tatsächlich nicht viel, ähm, um das um hinzugucken. Man muss nur hingucken. Die Spatzen, die in der Pfütze baden. Ähm, da, da, es gibt überall was zu entdecken und überall was zu sehen. Und das kann man den Kindern mitgeben. Da muss man, da muss man also. Es braucht keine grandiosen Reisen und keine grandiosen Gärten. Man kann in jedem Park was entdecken. Überall krabbelt eine Ameise. Ich finde, das ist so spannend, ja, so wie man da ähm, das Aufwachsen der Kinder mit Fantasie beflügeln kann, wenn man es
2: möchte. Und Begeisterung wecken ja. kann, genau. Du hast selbst ein Patenkind und diesem Patenkind wird jetzt ein Song gewidmet ich war gerade bei ach von ideal wie, wie lustig mhm, das so ideal genau
1: das ist meine kleine Nichte auch mein Patenkind und die ist vier die Nola und die Geschichte dazu ist wirklich süß, weil wir waren, ähm, ich war bei meinem Bruder eben, äh, das ist seine jüngste Tochter und die, 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 die war Besuch und ähm, dann wollen die Kinder natürlich aufbleiben und die größeren Kinder durften noch aufbleiben und weil sie halt vier ist, musste sie schon ins Bett. Und sie merkte natürlich aber, dass der Rest von uns noch irgendwie in der Küche ist und noch quatscht und so und das das war natürlich hart, ganz schrecklich, dieses Gefühl als Kind, da passiert ja. was, das Leben geht an mir vorbei, <lacht> da stirbt man ja, ja. und dann hörte ich sie singen eben aus ihrem Bett. Sie sangen eben immer, das ist so gemein, Huns, gemein. Und es ist eben, die sangen diesen Song von Ideal und der mit seiner verrauchten Whisky-Stimme singt das eben. Und dann diese kleine Nola, diese Vierjährige mit ihrer Engelsstimme, die sieht auch aus wie so ein kleiner Engel, mit ihrer Engelsstimme sang eben diesen Song. Und das, das war ist sensationell lustig und deswegen Huns gemein für die kleine Nola.
2: Anna von Bötticher ist heute hier zu Gast und wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, dass du Ausbilderin bei der Bundeswehr bist. Aber da frage ich mich, ich, oder ich frage mich nicht, ich habe nämlich nachgeguckt, es gibt die Minentaucher, mhm. es gibt die Schwimmtaucher und es gibt die Kampfschwimmer.
1: Mhm. Also ähm, erstmal vorneweg, ich bin ja nicht offiziell Ausbilderin, sondern ich unterstütze die Ausbildung, so kann man es vielleicht mhm. besser sagen, weil ich bin ja zivil, ne? Also ich bin ja kein 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 ich bin ja kein Mitglied der Bundeswehr, ich bin zivil und ähm, unterstütze da die Ausbildung und das seit 2015 und ähm, um das kurz zusammenzufassen, die Schwimmtaucher sind sozusagen die erste Stufe des Tauchens in der Bundeswehr, das sind also alle, die, wenn wer noch nie getaucht ist und aber zum Taucher der Bundeswehr werden will, der Marine, der fängt beim Schwimmtauchen an, und das sind dann Leute, die auf den Schiffen mitfahren und Aufgaben haben, wie zum Beispiel, wenn sich ein Seil im Propeller verfangen hätte, müsste dann derjenige, der vielleicht außerdem noch ähm, irgendein Techniker ist, mhm. aber zusätzlich Schwimmtaucherausbildung hat, Losgehen und das Seil lösen. Oder aber die suchen auch die Schiffe nach Sprengstoff ab, also ganz verschiedene ah, Aufgaben. Es ja, okay. ist also ein Arbeitstaucher, ne? der mm. muss unter Wasser arbeiten, der muss eine Platte anschweißen können, wenn ein Leck ist im Schiff, zum Beispiel von außen. Also, das sind das, die, die arbeiten unter Wasser. Ähm, die Minentaucher, ganz klar, die sind ähm, überall unterwegs und ähm, ähm, beseitigen Minen, finden Minen und ähm, ähm, beseitigen die Minen an Land und zu Wasser, also mhm. auch an Land. Ah, ja. also, äh, und das ist eine der Hauptteile der Arbeit, also Sprengstoff überhaupt, Sprengfallen, Minen, Landminen, ähm, ist ein großer Teil ihrer Arbeit, ähm, aber eben auch im Wasser. Und die Kampfschwimmer sind sozusagen das, was man jetzt unter den amerikanischen Navy Seals versteht, sind ähm, unsere deutschen sozusagen Pendant zu den Navy Seals. Und Was die, machen die denn? Die sind äh, zu trifibisch, wie sie das selber nennen. Das heißt, die sind zu Wasser in der Luft und an Land unterwegs. Und für die ist das Tauchen... Eigentlich nur der Weg, um zum Einsatzort zu kommen. Ähm, die springen mit dem Fallschirm ab, ähm, zum Beispiel auch, und aber sie tauchen auch zum Beispiel eben, um sich ungesehen annähern zu können an einen Einsatzort. Man stelle sich jetzt zum Beispiel vor, ein Kreuzfahrtschiff würde von Piraten gekapert, wie also durchaus Schiffe immer wieder von Piraten gekapert würden, dann könnten die sich ungesehen unter Wasser teilweise auch über mehrere Kilometer annähern oder von einem U-Boot unter Wasser abgesetzt werden würden ganz, ganz leise, praktisch unbemerkt ähm, auf dieses Kreuzschadschiff raufklettern ähm, und könnten dann hoffentlich die Geiselnehmer eben äh, unschädlich machen und die Geiseln befreien. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein, mhm. ein potenzieller Einsatz ähm, von Kampfschwimmern. Und das ist eine sehr, sehr hoch ausgebildete Truppe ähm, zum Spezialkräfte der Marine. Und
2: was kannst du denen beibringen?
1: Die haben in der Ausbildung, ähm, die ja nun auch Tauchen beinhaltet, ähm, viele Inhalte, die äh, Abnur, äh, mit Apnoe zu tun haben. Das heißt, die 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 benutzen ähm, nicht atmen, äh, um Stress äh, zu erzeugen und äh, Stressresistenz auch äh, zu lernen. Äh, einerseits versucht man rauszukriegen wer ist wirklich ungeeignet warte, für warte, diesen Job? Warte,
2: sie, sie, sie benutzen nicht atmen, um Stress zu erzeugen?
1: Mhm, genau, im Schwimmbad, ne? Also wir sind jetzt im Schwimmbad und ich muss ja gucken, ähm, sind diese Leute, die ich habe, dafür geeignet, diesen Ach Job so. zu machen? Oh, so, es wird künstlich es Stress, es wird wir, künstlich wir über die Stress. Ausbildung. Es wird ich künstlich verstehe. Stress. Ich verstehe. Also genau, also die benutzen das Nicht-Atmen, um künstlich Stress zu erzeugen in der Ausbildung und dabei geht es eben darum, ähm, erstens natürlich zu gucken, sind die Leute geeignet für diesen mhm. Job und zwar nämlich idealerweise in einer Situation, wo ich im Schwimmbad bin und die nicht in wirklicher Gefahr sind, mhm. ähm, weil nicht jeder ist dafür geeignet. Ähm, Praktisch jeder Mensch kann tauchen lernen, aber nicht jeder ist für so eine Arbeit mhm. unter Wasser. Das ist noch mal was anderes. Mhm. Und das ist einfach nicht für jeden. Und das muss man rauskriegen, bevor die Leute in einer Gefahrensituation sind. Ähm, und das dann erst rauskriegen, wenn es zu spät ist. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich auch ein recht hohen Grad an Stress, Resilienz unter Wasser erlernen in diesen Situationen, indem ich eben dem ausgesetzt bin, meinen Instinkt kontrollieren zu müssen. Mhm. Und diese Übung, die gibt es schon sehr, sehr lange, so lange, wie es die Kampfschwimmer und die Minentaucher auch gibt. Aber da hatte sich nicht viel verändert über die Jahrzehnte. Und da haben wir 2015 angefangen zusammen, diese ganze Ausbildung mal zu überarbeiten und zu gucken, was können wir auch neu machen und besser machen. Mhm. Und ähm, Genau, und da unterstütze ich die auch immer noch dabei.
2: Das letzte Lied wäre noch ein bisschen Zeit, bevor wir es spielen, aber ist deinem Freund gewidmet. Ja. Er ist äh, Musiker, Gitarrist. Mhm. Und hat vor einigen Jahren in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix mhm. in einem mini, mini kleinen Dorf, in dem du als junge Frau, sehr junge Frau mal mhm. äh, als Küchenhilfe gejobbt genau. hast, um dir deine das Snowboard, ähm, ja. weiß ich nicht, Schu Schule zu finanzieren. Ja, ich wollte Oder viel Kurse. Snowboard
1: fahren und ich konnte es nicht bezahlen. Und dann als Küchenhilfe hatte ich dann immer so viel, hatten wir so viel, drei, vier
2: Stunden am Tag hatten wir frei
1: und da konnte man das Snowboard fahren.
2: Und da nun hat er vor einigen Jahren eine ja. Scheune, eine alte Scheune gekauft, genau. umgebaut und das ist euer zweiter Lebensmittelpunkt. Ja. Also ja, du lebst lebt, glaube ich in, in Berlin, ja. du äh, du hast, reist viel rum in der mhm. Welt, das bringt deinen dein Job und deine Mentalität mit sich. Wie gut, dass wir dich jetzt hier heute mal <lacht> einfangen konnten, aber dort bist du eben auch. Das, ja. ähm, muss ja ein völlig anderes Leben sein. Ich es. Ne? Sehr ruhig ja. wahrscheinlich, ja. sehr zurückgezogen.
1: Total, es ist wahnsinnig schön. Ähm, wirklich hinter uns, 100 Meter hinter unserem Haus, fängt das Naturschutzgebiet an. Das größte Naturschutzgebiet der französischen Alpen. Und
2: das ist wirklich, es ist
1: einfach sensationell. Es ist jetzt auch schon tief schneit und ich freue mich schon drauf. Und was seid ihr für ein Paar? Was ist er für ein Typ? Ja, wir haben uns kennengelernt in London, als ich in London war. Ähm, ähm, und er, ähm, ja, wie gesagt, er ist Musiker, Gitarrist. Und der ist jemand, der auch sehr seine Leidenschaft halt lebt. Und ich glaube, das ist das, ich wurde immer mal gefragt, so ob ein Freund, wenn ich einen Freund habe, ob der auch tauchen müsste. Das hat er mal gemacht, der hat mal so einen normalen Tauchkurs gemacht, aber der hat Asthma, das ist nicht so seins. Und ich habe ihm gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich könnte aber, glaube ich, nicht, mit jemand zusammen sein, der es nicht versteht, wie es ist, wirklich eine Leidenschaft mhm. zu haben und die auch ausleben zu wollen. Ähm, also ich bin halt auch nicht eifersüchtig oder sauer, wenn der irgendwie sechs Wochen auf Tournee nach Australien geht ähm, und der ist nicht sauer, wenn ich sechs Wochen zu einer Weltmeisterschaft fahre ja? oder jetzt Filme mit Henning dreht. Mhm. Und das, wir haben einfach Verständnis so für die Leidenschaft des jeweils anderen. Mhm. Und ähm, ich bin überhaupt kein Musiker, äh, aber ich verstehe sehr wohl, wenn er bis nachts um fünf in seinem im Studio unten bleibt. Ja, also das ähm, habe ich null Problem damit mhm. und das funktioniert deswegen einfach sehr gut, weil wir beide auch sehr unabhängig sind und gar nicht eifersüchtig sind so. und das würde sonst schwierig werden, ne? so, weil wir auch beide viel unterwegs sind durchaus und das würde gar nicht funktionieren und so passen wir einfach schon seit sehr langer Zeit sehr gut zusammen. Der ist ein ganzes Stück kleiner als ich, ist mir aber total egal, ich habe ihn gerne so wie er ist.
2: Okay. Ich weiß ja nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, aber da ist ja noch so diese Wishlist oder die, die innere Freudens-Leidenschafts-To-Do-List. Was steht denn da bei dir momentan drauf? Was ist noch zu erledigen? Oh, ich möchte wahnsinnig gerne nochmal in die Antarktis
1: und da mit einem Seeleopard tauchen das wäre eine Begegnung die mich sehr interessieren würde und aber ansonsten ich möchte einfach sehr viel besser Skifahren lernen tatsächlich das macht mir gerade riesen Spaß weil ich möchte mit meinem Guide zusammen richtig schöne Skitouren gehen und dann auch in der Lage sein Stellen vielleicht zu erreichen in denen ich tauchen kann wo wir mit Skiern hinmarschieren müssen und da vielleicht auch übernachten durchaus. Also das kann auch ruhig ein, zwei Tage dauern. Da gibt es nämlich noch wahnsinnig faszinierende Gewässer in den Bergen und das, da habe ich also so eine Neugierde drauf, diese ganzen
2: Gletschergewässer und so zu erkunden. Also da fehlt mir noch einiges. Wenn ich recht informiert bin, hast du das eigentlich sowas in der Art auch schon mal gemacht? Als, ja. äh, als Corona kam, mhm. ähm, ist es ja nicht so, dass du dem nichts tun gefrönt hast, sondern äh, da sind äh, relativ viele Sachen weggebrochen, aber eben auch äh, haben neue genau. Sachen begonnen. Mhm. Und du hast gesagt, gut, wenn es nicht nach unten geht, dann muss es eben nach oben ja. gehen. Und hast hast dir einen Guide gesucht, der dir das Eisklettern Existen, Eisklettern mhm. ähm, ähm, beigebracht ja, hat. Ja, ich habe extra
1: Eisklettern gelernt, weil ich in eine Gletscherspalte klettern wollte und das eine wassergefüllte Gletscherspalte erleben wollte. Das hatte ich mir so vorgenommen. Ja, und da, da musste ich
2: aber erstmal Eisklettern lernen. Und ähm, das habe ich auch schon gemacht, aber da ist noch sehr viel zu entdecken. Hm. Weiterstand, daran kann ich mich noch erinnern, ein Buch schreiben auf der Liste, das hast du abgehalten? Eins habe ich geschrieben, aber ich möchte auf jeden Fall ein zweites Buch schreiben,
1: in dem es ähm, weniger um so meine persönliche Geschichte und um den Sport geht, sondern jetzt eben um dieses Entdecken von dieser wahnsinnig faszinierenden Welt da draußen.
2: Wie vorhin schon erwähnt, äh, gibt es ja diese erste Staffel, Water Woman, die kann man sich in der Mediathek anschauen. Mhm. Und die macht auch wirklich schon neugierig auf mehr. Dieses Meer, dieser Start dieser zweiten ja. Staffel, der ist noch nicht ganz klar, vielleicht Anfang Februar. Ähm, aber auf jeden Fall dann in der Mediathek genau. zu sehen und wird dann im NDR Fernsehen, glaube ich, ausgestrahlt. Was kannst du uns denn da schon mal für Appetizer zuwerfen? Ja, wir haben wieder vier wirklich spannende ähm
1: reisenspannende Destinationen und das, was dabei für mich auch immer so wichtig ist, ist, dass wir an ganz ungewöhnliche Worte auch gehen. Also ich wollte auch immer überall unter Wasser gucken. Nicht nur da, wo man es vielleicht vermutet. Ne? Also nicht nur so diese Superlative. Und wir fangen also an in Deutschland tatsächlich. Also eine unserer Destinationen ist Deutschland, weil es dort wahnsinnig schöne Dinge zu sehen gibt. Und das ist auch vielleicht eine der Folgen, die mir am besten gefällt, die wir bis jetzt gemacht haben. Es geht aber auch weit weg und zwar nach Neuseeland, so ein Sehnsuchtsland von mir. Da sind wir tatsächlich aber im Herbst gelandet und es war also ganz schön ungemütlich teilweise, ähm, aber trotzdem eine irrsinnig fantastische Reise und von dort aus sind wir dann auch noch in ähm, Französisch-Polynesien gewesen, also so richtig so Traumstrand, äh, Tahiti, blaues Wasser, mhm. ähm, viel Sonnenschein, äh, Dschungel äh, und so weiter und das hat mir natürlich auch super gefallen, dass ich endlich mal nicht frieren musste. Das war auch mal schön zur Abwechslung. Und von dort aber ging es zurück, wieder zu mir in die Heimat, weil mir das auch wichtig ist, dass man nicht immer so weit weg, man muss gar nicht weit wegfahren, um was Spannendes zu sehen. Ähm, das äh, vierte Folge ist eben bei uns in den Bergen, nämlich direkt hinter unserem Haus praktisch ähm, hoch ins Hochgebirge, äh, die Bergwelt um den Mont Blanc, wo wir vor allen Dingen eben auch Gletscher erkunden und das war für mich echt eine harte Folge, weil es einfach körperlich brutal anstrengend war für uns alle, ähm, aber auch für mich so Wirklich eine Herausforderung, weil ich mich so verantwortlich gefühlt habe. Weil ich habe ja dieses Projekt sowieso schon. Das ist ja so mein Spaß, dass ich da in den Bergen irgendwie in irgendwelche Gletscherspalten zum Tauchen steigen will. Aber jetzt musste der arme Henning, der eigentlich nämlich Höhenangst hat, und der Tobi, ähm, die mussten da jetzt halt auch mit. Und ich habe die ganze Zeit immer so gedacht, oh Gott, ja, so, wenn das jetzt alles nicht klappt und das alles viel zu anstrengend ist mhm. und so, dann bin ich halt schuld. ja so. Und das war für mich echt teilweise... Ganz schön hart, also eine ganz schöne Belastung. Und wir haben auch wirklich brutal schwer so die Rucksäcke geschleppt und so. Das war also körperlich echt am Limit. Aber ich glaube, das Abenteuer, was wir da erlebt haben, das war für uns alle auch ein Highlight, weil das für jeden auch so persönliche Grenzen waren, an die wir gestoßen sind, auch mhm. so als Team. Mhm. Ja, und das ist ja auch immer so die Frage, so wie funktionieren wir? in diesen Situationen auch so miteinander, ja, weil für jeden ist das echt herausfordernd und ich habe dann manchmal schlechtes Gewissen, weil ich denke okay, das sind ja die Abenteuer die ich unbedingt erleben will aber der Henning, der wollte jetzt nicht unbedingt in irgendwie am Rand von der Gletscherspalte stehen, ja, aber der muss jetzt halt mit, <lacht> so und ähm, für den ist das dann halt nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung und der ist echt über sich auch hinausgewachsen weil der hat da halt gefilmt ähm, also Aufnahmen gemacht, wo ich dachte so, oh Gott, der hat Höhenangst, das funktioniert nie. Ne? Aber ich habe halt festgestellt, wenn ich dem Henning eine Kamera gebe, dann gewinnt der, 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 der Kameramann, der unbedingt den Shot braucht. Und mhm. so habe ich ihn auch zum Beispiel auf Tahiti ins Wasser bekommen, äh, äh, mit Haien. Und der wollte nie mit Haien ins Wasser. Der hat sich geweigert, ja. Und dann ist er aber ins Wasser und hatte die GoPro in der Hand. Und plötzlich ist er den Haien hinterhergespommen, ja? Also ich weiß jetzt, wenn ich den Henning irgendwie dazu kriegen will, irgendwas zu machen, dann muss ich nur sagen: guck mal, Henning, du musst
2: das filmen mit deiner GoPro. Und dann macht er alles.
1: Das ist mein Trick.
2: Gut, das Buch ist nicht neu. Sie können sich das jederzeit kaufen, aber Sie können es mit ein bisschen Glück auch äh, gewinnen, haben wir nämlich gerade überlegt. Wir werden ähm, Ulstein bitten, dass Sie nochmal ähm, ein paar Bücher locker machen. Das heißt In die Tiefe, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand, Anna von Bötticher. Und wenn Sie eines der drei Bücher gewinnen wollen, die wir verlosen, müssen Sie die puppi einfache Frage beantworten, wen Anna von Bötticher dubelte 2010, als der Film Das Mädchen auf dem Meeresgrund gedreht wurde. Erstens, um wen dreht sich dieser Film, also von wem erzählt dieser Film und welche Schauspielerin und Sängerin hat die Rolle dieser Person eingenommen und wurde dann gedoubelt von Anna von Bötticher. Ist das zu kompliziert?
1: Nö. Nee nicht leicht, aber kann man rauskriegen. Das Google, Gut. Google macht's möglich.
2: Ja, das sowieso, genau. Schicken Sie bitte genau. Ihre richtige Lösung an radio 1de Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte auch rein. Und wir kriegen jetzt noch ein kurzes Stichwort zum letzten Song, der ja ähm, deiner Liebe gewidmet ist. Mhm. Leo Kotke heißt der Musiker Side on Sweet. Ja, ähm, das ist eben, mein, mein Freund ist ja Gitarrist und der
1: spielt auch so alles, also Rock und ähm, elektrische Gitarre, gerne laut, aber der spielt halt auch klassische Gitarre, ähm, Bluegrass, Mandoline und da entdecke ich so Musikwelten, die mir niemals begegnen würden und da ist ein Album von Leo Kottke, ähm, das ist, ähm, der spielt mit einer zwölfseitigen Gitarre auf diesem Album, es ist instrumental und es ist, unwahrscheinlich schön. Das kann man so von vorne bis hinten durchhören. Es ist nachdenklich, aber auch aufbauend. Also es ist wirklich so etwas, was mich glücklich macht, wenn ich das im Auto höre.
2: Schön. Ich danke dir für all deine Geschichten und all die Anregungen, Inspirationen. Das war's. Wenn Sie mehr erfahren möchten, Anna van Bötticher, da gibt es mit Sicherheit noch ganz viel, ähm, was du erlebst, was man lesen kann, was du aufschreibst, aber natürlich Water Woman, eine ganz inspirierende und schöne, ähm, Doku-Serie zu sehen in der Mediathek. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Wie verabschieden,
2: äh, gibt es, gibt es so, wie verabschieden sich Taucher? Gibt's da irgendwie sowas? Ja. Nee, ne? Dann, äh, hohe Luft, Tauchabend, <lacht> <zisch> ab. <lacht> Tschüss.